0: Buenas noches, ¿cómo están? Laura, ¿todavía no empiezo y ya me estás diciendo que no tengo sonido? <ríe> Espérame, déjame saludo. Ahora sí dime, ¿ya me escuchan? ¿Ya me escuchas todo bien, verdad? Porque además este, hoy hacemos el programa de esta manera como estábamos acostumbrados, pues porque me conecto con todos los incómodos y con un invitado especial en esta ocasión. Pero antes de que eso suceda, gracias a todas las personas que se van conectando, eh, leo rápido estos mensajes para irme con algunas cosas que quiero este, compartirles y dice Laura, buenas noches, bienvenidos a los cinco incómodos imparables, Lenny Borjón hasta Fresnillo saludos, mi Vero, saludos para ti, para los incómodos que somos muchos, que cada vez son más, pero bueno, ¿qué hacemos con esa incomodidad Lenny? ¿Nada más nos cambiamos de lugar? ¿Le, le ponemos otro cojín? O, ¿O tú qué opinas? Diría Norma Galaz Alberto Gallego, saludos, fuerte abrazo. Adrián Reveles, a ver, quien se conecte ahorita tiene saludo. Ya después no hay chance porque nos vamos directo y ya no hay tiempo. ¿eh? Ya saben que hoy es permanencia voluntaria. Rubén Enrique, saludos, buenas noches. Eh, ya comenzamos, con su permiso. Soledad Calvillo, buenas noches. Miguel de Santiago igualmente. Charis Pérez, hasta el momento y súmense más. Bueno, ahí les va. Ayer terminaba el programa con una tarjeta informativa este, que nos mandaban que los correcaminos, ¿verdad?, de los que tiene que ver con la vacunación, en donde efectivamente confirmaban que las vacunas de COVID han caducado. Bueno, hoy sale este comunicado de la Secretaría de Salud y también de Insavi y dice lo siguiente, échamelo. Pablo, saludos, buenas noches. Excelente programa y todavía no empezamos. Pero esto es lo que les hemos entregado durante más de un año y la verdad es que ya no lo podemos parar. Ahorita regreso a cuadro. Miren, este documento, este, me lo mandan, está fechado 10 de enero 2023, hay que recordar una cosa, hoy estamos estrenando meses, eh, primero de febrero, que por cierto, el documento de ayer decía que hasta febrero 2023 van a salir con la jalada de, pero 28 días, pero, ay, pero, pero, bueno, titulares de las Secretarías de Salud, en atención al oficio Senapres 2223, referente a la solicitud realizada por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, la Senapres, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, sobre información acerca de la dictaminación a la extensión de caducidad que se otorgó en el uso de emergencia del antiviral Nirmatrevir-Ritonavir. Bueno, ese es de esa manera como se reconoce, ¿no? Para el tratamiento de personas con COVID-19 le vea moderado en México, el cual se adjunta este oficio y pronuncia lo siguiente. Vámonos para arriba. La evaluación se realizó de conformidad a lo establecido en una norma mexicana. Ahí está, es la número 73-2015, estabilidad de fármacos y medicamentos, así como remedios herbolarios, en particular lo establecido en los numerales, ta, 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 ta. ta. Los resultados de estabilidad presentados son satisfactorios dentro de las especificaciones establecidas. Asimismo, en seguimiento a lo referido del oficio, con fecha 3 de noviembre de 2022, relativo a la ampliación de la vida útil de 12 a 18 meses, que fue lo que hablamos ayer con el doctor Chacón. La ampliación otorgada aplica para los lotes fabricados a la fecha de emisión de la resolución anteriormente citada. Favor de avisarle a los estados. Pero mire, regreso al cuadro. Qué cosa tan bonita. Darme la oportunidad de pensar que quizás tuvimos esa trascendencia porque, porque ayer sacamos la nota y luego nos contestan con, de manera oficial y luego viene eso a nivel nacional. No me quiero dar tanta importancia de la que sé que de por sí sí tengo. Lo único que sí les quiero decir es que aquí hay dos cosas. Quizás esto sea algo normal, burocrático, porque la enfermedad como tal no ha dejado de estar y no se ha hablado de falta de medicamentos, sí? aunque sabemos perfectamente que hay desabasto, no solamente de COVID. Y usted me lo va a decir cuando va al IMSS, al a los servicios de salud, porque ustedes son quienes palpan esa realidad. No, no es percepción. Y eso es por un lado, o quizás hoy las redes provocamos que algo que era normal que algo que no debería de ser porque aquí más allá de una tarjeta informativa a mí me gustaría conocer la calidad de lo que estamos recibiendo, la transparencia con el que se maneja hacia los estados, el propio país el tema de salud y sí, hoy es COVID pero hablemos de cáncer hablemos de diabetes hablemos de muchas cosas en particular que dices tú, a ver, espera un poquito así tendrá que ser o así siempre ha sido, pero hoy obligamos a la autoridad a que emita, a que dé un pronunciamiento y diga, no, sí, es que está esta extensión. A ver, entonces nos acostumbramos a medicamentos caducados, no pasa nada, pero ¿por qué tenemos que esperar a que se caduquen cuando los necesitamos? ¿Quién los está metiendo en una bodega? ¿Quién los utiliza para que, que aguante? Que aguante, espérate, ya vienen las elecciones en Estado de México. No, 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 espérate, ¿ya vienen en dónde? ¿En Colima? Colima, ¿no? Van a tener ahí Coahuila. Por decirles algo, para que entonces ustedes sigan diciendo que gracias a tal partido, o al presidente, porque además esa leyenda les venden, pues es que ustedes tienen una vacuna, cuando de entrada es un derecho constitucional y que, está, y que tiene que ver con la vida, así de simple. Pero hay a quien siempre le funciona este discursito para mí, no es dar respuesta y decir ¡ah, ya ven, tenía razón! ¡No! Abre otras cinco preguntas que entonces habremos que analizar para que conozcamos, digo, la delegada de lins me encantaría tenerla aquí para que me diga, ¿verdad? ¿Qué está pasando y por qué tenemos que estar usando particularmente vacunas caducadas? Porque si sí si las hay, pero además con esto cierro. ¡Híjole! Me dice personal de salud, que es quien me denuncia desde ayer. Me dicen, pero... Gracias por haberlo hecho público. Y ya, créanme que con eso a mí me pagan, pues. Dices, cara funciona. Me dicen, el problema aquí es, vero Que los servidores de la nación son los que están entorpeciendo nuestro trabajo. Estos cabrones no entienden, no saben, hacen burocrático, quieren hacer 10 listas. No, fórmese, no vaya para allá, no espere si usted no. Dice, cuando nosotros ya traemos un, un sistema establecido, o sea, nosotros ya sabemos en cuánto tiempo, cuántas dosis, eh, qué sector, cómo es más fácil atenderlo. Y estas personas llegan y nos estorban. Y no se vale. Dice eso obviamente pues no te lo van a reconocer con una tarjeta informativa. Eso te lo decimos nosotros que estamos hoy teniendo doble trabajo y ni siquiera tiene que ver con lo que sabemos hacer. Eso lo sabemos hacer, vero. Hoy tenemos que batallar con esta gente que no tiene educación, que además se sienten como si fueran la gran madre, ¿no?, de, de decir tú no, tú sí, tú cállate, tú hazte para allá, no, tú vete. ¿Quién? Ah, porque por supuesto que llegaron y les dijeron, ¿quién chingados mandó esa fotografía? Pues a su servilleta, ¿no? Entonces les digo, miren, pues yo qué culpa tengo, nada, al final a mí me lo mandan, confirmo y tronamos. Y eso es lo que sucedió, y aquí está la respuesta, la reacción, y digamos, así está la cosa. Oigan, ¿ya llegaron los condenados incómodos, incluido el invitado especial? ¿Me falta Lucy? Ok. Mi Lucy, eh, te espero para entrar juntos, ¿eh? Bueno, quiero comentarles que uh, ha sido de dos años hacia acá, mayormente. El tema de los micro sismos y de las detonaciones o los explosivos que la mina Capstone Gold, ubicada en este paseo Días Ordas, ha generado daños estructurales en algunas viviendas, pero que ya pasa a otro nivel el hecho de lo material, ¿no? Digo, tampoco estoy diciendo que sea menor. ¿Cuánto nos cuesta una casa hacernos de ella para ver que se empezó a partir la pared, pero que además nadie me da la cara y nadie me dice, ¿cómo le hacemos para que se detenga? Digo, porque hay algo que está establecido, algo donde entra la sedena, permisos, muchos, más de 60 que la mina tiene que cumplir para poder hacer su chamba, no es cualquier cosa. Pero ahora viene, y Susana Salinas, te mando un saludo, que, que me etiquetaste, a la doctora Perla Velasco también, gracias. Hablé ya con ellas y me dicen, pero hoy es que me despierte y que sienta que se me viene encima el techo, que se me caigan las cosas que están en, en, en una parte de mi casa. O sea, es un tema ya de salud mental, ¿no? Ya pasa a, a, a otro nivel, a algo que no se arregla poniéndole yeso, ¿no? Entonces, la verdad es que mmm, la autoridad se está pasando la bolita. Ya hablé con el capitán Villamil y agradezco que me atiendan, pero les agradecería más que atendieran a la ciudadanía y que le dijeran, a ver, ya se sentaron con ustedes, ¿cómo está la suya? Ya referimos, a ver, la Sedena, oye, es que si es la mina, no, es que ¿qué está pasando? En el 2019 se instaló en uno de los hogares un, se llama sismógrafo, que detecta el nivel de los grados Richter, porque aparte pues, el tema este se mide en eso, pero la parte de las minas se mide de otra manera. ¿A dónde quiero llegar? Busqué a un experto, es un geólogo, mañana va a estar aquí en el estudio conmigo. Le pido a las personas de días Sordaz que ojalá se puedan conectar, porque mañana sí o sí, independientemente de los oficios que tenemos que tener ahí, no, con recibido, para que el gobernador se entere, para que alguien le diga Protección Civil del Estado, ahí a AGU, que, que nada más salen las fotos con unos perritos que ya son adoptados por Protección Civil. ¡Qué bonito! Nada más que tenemos un chingo de cosas por resolver y pues necesitamos que te pongas a chambear para que valga la pena lo que cobras. Este, y no nada más en Protección Civil. Entonces, uh, mañana los, los espero. Ese va a ser mayormente el programa. Y voy a cerrar con Raimundo Moreno, que traemos temas nacionales. Así que ya no le sigo, pero este cuate estuvo hace unas semanas en... Radio Fórmula, y la verdad es que le sabe y le sabe bien, y creo que debemos de partir de ahí. Conocer el origen del problema siempre ha estado, porque hoy nos está, o porque hoy se nota, porque hoy nos está afectando, porque no es solamente el tema de la mina Capstone Call, y no defiendo a nadie Pero después de escucharlo dije, mmm, vente para acá y platica con mi auditorio, pero sobre todo con las personas que me están diciendo, ya, o sea, algo, algo, Vero, dinos cómo. Y yo les ayudo, claro. Esa parte, si yo puedo, pues ahora sí que yo se las pongo sobre la mesa y ustedes dirán cuándo quieren empezar. Pero eso es mañana. ¿Ya están entonces? Mi luz se dice, corro, corro, vuelo, me acelero para estar contigo, para estar aquí. Y bueno, gracias a las personas de Montescobedo que me, que me están escribiendo, que nos escriben, dice, saludos, Vero. Aquí la inseguridad sigue igual. Hoy asesinaron a cuatro personas. Sí, supimos cómo amanecieron allá en tu tierra, Mario. Eh, y vaya manera de darle, si así podemos decirle una bienvenida al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Es parte de lo que vamos a hablar a continuación. Antes de saludar a quienes ustedes ya conocen y que cada miércoles este, tenemos una cita con esto que ya es más, más allá de nosotros, ¿no? Esto es... Eh, no es ni obligación ni trabajo, es como, como lo que ustedes han hecho de un programa que hoy una persona en la mañana me habló y me decía, los esperamos. O sea, el miércoles sabemos que, que va a estar bueno ponerse ahí un rato a cenar con ustedes y a escuchar a Gabriel, a Norma, a Lucy, en su momento a Heraclio y a Cliveo. Entonces, eh, quiero partir de ahí. Quiero... Quiero, porque siempre, si algo he tenido es eso, agradecer a quien se ha sumado, a quien me dice que sí, a quien cuando les digo mis locuras me dicen, va, vamos. Y eso pasó con Heraclio. Heraclio Castillo, pues hoy, hoy le deseo que se encuentre bien, que cualquier situación en la que, en la que se, se sienta que a veces a todo mundo quizá nos pase, en el que dices, es que no me encuentro, bueno, pues que salga pronto, que, que esto le permita regresar al 100 en su vida personal y también en lo laboral, porque sabemos de su calidad, de su profesionalismo, pero, pero ya, no, ya no están incómodos. Y yo lo único que puedo decirles es que, que le deseamos que lo que haga, a donde vaya, pues que siga haciendo lo que usted conoció de él. Y decirte a ti, Heraclio, que muchas gracias por el tiempo que formaste parte de este gran proyecto. Que te quiero, que te aprecio, como sé que también los otros que están atrás y que ya vienen para acá. Arrancamos entonces. Esto es incómodos. Tenemos un invitado especial y a partir de hoy cambia la dinámica. No, no es Big Brother, es incómodos. Empezamos. Ya llegamos. Oigan, ya me están regalando. Oh, chingo, todavía no empiezo. Dice, y mi tío, tienes una falta de ortografía. A ver, no soy yo, es producción. <risa> no, todavía no me siento. ¿Cómo están? Norma, Gabo, Lucía, y Mario, mejor conocido, o más bien, para mí es el poli, mejor conocido como Mario Molina. <risa> Empezamos por las visitas, si les parece, ¿no? Porque cuando okay. van a tu casa, pues primero le pasa el, digamos que el nuevo... ¿Cómo andas, mi poli?
1: Bien. El nuevo, 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 no. Este, Aquí. Ya, ya tengo algunos kilómetros... Este, recorridos. Recorridos, ¿no? Este, en muchas áreas. Ok. Este, en, en esto, casi 20 años. Este, entonces, pues así como que tú digas nuevo, 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 no.
0: No. Ok. ¿En incómodos? ¿Siendo incómodo? Tampoco. No, bueno, es incómodo.
1: Yo creo que desde que nací. Sí, este... traías
0: aquí en tu en tu fecha de nacimiento, así, incómodo. Sí,
1: no, yo creo que fue algo muy difícil. Entonces, este... <risa> oye,
2: Poli,
0: okay. en, empezaron Dime. ahí a, a hacer cosas inapropiadas en Facebook. Yo no sé, ¿Dime? pero ¿Dime? lo peor que puedes hacer es despertarme la, la inquietud digamos y le, eh, Gabriel Contreras sube que vas a estar en el programa que hoy vas a estar Ajá. con nosotros y alguien quién era Héctor Alvarado verdad Gabriel le pone ¡Eh! y va a platicar de no sé qué ¿eh? y luego le pone le pone Gabriel no 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 eso es como dijo Ricardo Monreal eso es off the record <risa> y entonces y entonces yo le pongo no chiquito en incómodos todo pero no no es cierto no es cierto mi poli no, bienvenido no fíjate
1: que no no yo yo sí les dije a mis amigos y a muchos compañeros reporteros y periodistas les he dicho, cuiden su cuerpo, no se metan cosas y después me las platiquen porque mi pecho no es bodega. Exacto. Pero voy a tratar de guardar la compostura mm. y no delatar lo que se anda sirviendo Gabriel Contreras.
0: Ah, ok. <risa> mira, mira, y ya se puso rojo.
1: <risa> no,
3: es que...
4: Sí. Eso sí es absolutamente un fake news de ah, Open. ¡Cálmate!
3: ¡Cálmate bienestar! ¿No?
4: Fake news. Y además, habla, hay... Mejor habla del, del, este, del open mind
1: Y además como quedamos, ¿no? Lo que se habla en la bodeguita, se queda Ahí en la bodeguita
0: Hecho pues, entonces sin más que decir al respecto de sus secretos pues vamos a saludar a la condenada Norma Galarza ¿Cómo estás, Norma?
5: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué milagro! ¿Que ¡Hola! ¿Sí si funcionó?
0: <risas> hola. No, no, oila. La que no funcionó su internet hace ocho días, fuiste tú. Este. ¿Eh? ¿Y qué? ¿Ya ves ya... qué? Quedó... ¿Qué? No, no te que escuché. Se te quedó, que se te quedó pegado un botoncito y que ya no te pudiste queda... conectar. ¿Es que...
5: Oye, no puedo creer que ninguna compañía de, de Internet sea lo suficientemente buena en Zacatecas, que siempre terminan fallando. Acá con, no puedo decir la marca o sí.
3: Ya <ríe> dijiste, ya dijiste la otra. <ríe> Megacable
0: es una porquería. Megacable es una porquería. Hijos.
5: Sí. Ok. Y, y espérense, todavía me siguen marcando. O sea, yo no sé, me acosa, Megacable, que vuelva, pero no lo haré.
4: Ah. porque la chancla que ella tira
0: no la no voy, a ver, voy a llevar, no voy a llevar. A ok bueno, lo bueno es que aquí estás ya hoy sí
3: ¿sí? sí estás aquí ¿sí estás aquí?
4: suponemos que está aquí normal, ¿no?
3: Para... pues de
5: repente como que se
3: me congela ¿no soy yo? ¿Son no, eres tero,
2: tero, porque tero, tero. mira, nosotros nos movemos y tú
0: eres la ahora sí que bueno, ver, tira. 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 Pero, no, no somos tú pero bueno Muy qué bye. bueno que estás Norma, gracias por acompañarnos ahora sí, porque tu público te extraña digo, me queda claro que, que ya hay, hay, hay gente que nos espera juntos pero también hay personas que dicen oye, Norma Galarza falta no y, y pues bueno mi Gabo ay perdón, estás tomando agüita y Lucy, ahorita te alcanzo. Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bien. Gracias,
3: buenas noches. Suscribo todo lo del internet. con. Como... <ríe> Oye, es bien rápida, Ay, mi Lucy, dos. Por, dos. Okay. por dos. Por dos, por cien mil, sí. Ok,
0: por mil ocho mil, como Gracias, dicen. Ok, ahora sí, ¿cómo estás? Pues está, lo que no lo
4: crean, yo con Telmex no he batallado nada. Y ya como tienes fibra, fibra óptica está súper de lujo y no está tan caro. Digo, no es comercial porque aquí es el único que llega, entonces no tengo para comparar. O ah, sea, es, es a Huevo sí, Telmex. Pero no ofrece Telmex.
1: servicio de cable.
4: Sí, entonces es como a Huevo Telmex y hasta ahorita, pues no hay nada de que quejarse afortunadamente, porque además no tengo otra, otra ruta. Son los únicos que han entrado aquí, en esta oh. zona. Pero bueno, aquí andamos. Y gracias a Poli por eh, aceptar esta invitación. Ya había participado con nosotros el año pasado el último programa, y pues ya está de vuelta aquí, y pues vamos dándole a los temas.
0: Órale va, pues. A ver, pues yo creo que el tema de temas, ¿no? Algo que se hace muchos temas a la vez, y seguimos hablando de la seguridad, justo con el mensaje que nos mandan de, desde Montescobedo, así como allá, pues ahora sí que en todas partes, pero, pero empecemos por lo de Jerez, ¿no? O sea, hablemos de, de este hecho que, que, la verdad, ¿cómo podemos calificarlo? Y empiezo por el invitado para escucharte más, Mario. Eh, lo del venadito, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando ahí?
1: A ver, yo creo que es momento de hablar de las cosas como son. Tenemos que hablar de terrorismo, porque esto es terrorismo. ¿Por qué no hemos querido nombrar así a las cosas? que Nos da miedo que en algún momento Estados Unidos... Con sus leyes antiterrorismo, vengan y nos pongan una partida de madre, ¿no? Pero estos grupos están actuando en forma de terror, de una. una barbarie. Barbarie, una política de terror, así tenemos que llamarlo, política de terror, porque están haciendo eso. Están cooptando autoridades, están cooptando gobiernos municipales, están amedrentando. A, a autoridades menores, pero también están haciendo eh, convenios en las grandes esferas de la política mexicana y luego vienen y hacen el, la política terror que hacen en, en las comunidades, que es mantener a sus grupos activos que es mantener a sus delincuentes activos recibiendo dinero, recibiendo pagas cuando ellos no podrán pagar de repente algo bueno pues te doy chance de que vayas hagas esto, cobres piso, hagas aquello y se dan este tipo de situaciones terror, terrorismo que es lo que estamos viendo eh, me preocupa que sigamos pensando o que eh, haya un determinado sector poblacional que sigue pensando que no debemos de cambiar la estrategia, que no debemos de cambiar el rumbo que lleva eh, la seguridad nacional. Hay quien sigue apostándole y, y, y discúlpenme, pero esa apuesta del de abrazo, de la fraternidad, del de, de abrirnos al amor y paz, no nos lleva a ningún rumbo, como tampoco nos va a llevar el enfrentarnos a balazos por todos lados. Aquí lo que falta es inteligencia, inteligencia, inteligencia que se dedique a desactivar, a controlar, a monitorear todo este tipo de grupos y que nos dé una oportunidad a los ciudadanos, porque no nos están dando la oportunidad de ir a trabajar, de ir al súper, de ir a practicar algún deporte o de ir a beber a algún bar, a algún café sin tener el miedo de que quién sabe qué vaya a pasar. Conozco perfectamente el caso de dos jovencitos a los cuales sus papás los tienen que acompañar al encuentro de fútbol cada 15 días porque les da miedo de dejarlos ir solos a la cancha. ¿Por qué? Porque no saben en qué momento va a pasar un grupo y va a sembrar terror, que eso es lo que hacen, sembrar terror. ¿Qué están buscando? Que los ciudadanos nos manifestemos, que lleguemos al colmo para desconocer a las autoridades, no sé. Uh -huh. Pero sí se está sembrando miedo, y eso es lo peor que nos pueden sembrar, miedo, incertidumbre. Creo que lo de Jerez allá es también parte de un marcar un fierro, ¿no?, marcarle un fierro a Jerez, perteneces a este cartel, a este grupo, no perteneces a otro y hay de ti donde te muevas. Eh, creo también que es parte de otorgar los votos a lo pendejo. Discúlpenme, pero eso es. Veo un alcalde, Humberto Salazar, muy débil, muy... muy poco preparado para ejercer el puesto de alcalde, más allá de que la seguridad le toque al Estado, le toque al gobierno federal, pero creo que tenemos un presidente municipal en Jerez más preocupado por la fiesta, más preocupado por llevarles una pequeña sonrisita a los jerezanos, que por generar políticas que le puedan generar seguridad. Veo un presidente municipal también muy acotado, muy, con poca libertad de movimiento y muy, po, muy poco poder de decisión, el que veo allá en Jerez con Humberto Salazar. Eh,
0: Mario, ¿es, es pero, un sí. alcalde con miedo?
1: No, yo creo que es un alcalde que no sabe ser alcalde.
0: No, pero, pero pues también tenemos un gobernador que no sabe ser gobernador.
1: Pero es que todos tenemos uh -huh. miedo. O sea, sí, sí,
0: pero ellos son la autoridad y sabían a lo que se venía, ¿no?
1: Los alcaldes, yo creo que no hay alcalde que no tenga miedo en el país. Uh -huh. En el país, ¿eh? Uh -huh. Yo no creo que haya un alcalde que diga yo aquí soy Juan Camane y me la rifo solo. No, yo, yo creo que, que, que todos tenemos miedo. Pero el, el, el primer problema es que no estamos capacitados para ejercer cargos. Que no sabemos ejercer cargos. Y que, y que se afianzaron ahí por una relación con un compadre y ahora sí. no pueden salir del atolladero, no saben salir del atolladero. Pues, este, el compadre anda más metido eh, buscando su candidatura a la presidencia de la República, que creo que ya no se va a dar, este que ocuparse en ayudarle y, de, y hacerle gestión para que le traigan tres policías más a Jerez, ¿no? Este, veo, veo, yo creo, y veo un presidente municipal, pues, muy, ¿cómo diremos? Para que no se oiga tan feo. ¿Limitado? Muy limitado, sí.
5: ¡Dilo Sin feo! <risa> ¡Miedo no, a la ¿Qué con,
1: con mucho miedo al éxito.
3: ¡Ah, okay. Con mucho
1: miedo al éxito veo a ese presidente municipal.
3: Ok. ¿Hasta ahí, mi poli?
1: Eh, pues, por ahora. Por ahora, ¿no? O sea, porque aparte o sea aparte tenemos que hablar de lo que es la tragedia. Más allá de la nota de inseguridad, la tragedia que deja eso. Ajá. O sea, porque te deja familias, te deja dudas, incertidumbres, porque todo mundo requerimos una explicación de lo que pasó, pero no va a haber explicación que nos convenza. Porque cómo... ¿Por qué personas que iban por un trago, uh -huh. un maestro que iba a recoger a dos o tres que ya estaban pasados de copas, le tocó? Que nos den una explicación lógica y racional a eso no existe. Entonces, tendríamos que hablar de la tragedia, de la psicología que está ahí pasando y de, la, de lo limitadísimo que están las autoridades municipales, pero en este caso lo limitado que está Humberto Salazar
0: Dale. Bien. Norma Galarza pues de entrada hay
5: que recordar que fueron civiles las, las víctimas eh, un músicos, fueron meseros y el profesor que menciona Mario Luis Molina sí. Contreras Poli <ríe> entonces el, lo que lo que habría que pensar es a quién le quieren mandar el mensaje de, de que es un estado de, de terrorismo, ¿no? O sea, de que hay terrorismo. ¿A quién es al que quieren eh, mandar ese mensaje? Porque a la sociedad ya estamos lo suficientemente atemorizados y creo que la respuesta del alcalde, que por cierto, el, eh, eh, creo que todos los problemas de los municipios se centran en una cosa. A la hora de elegir los candidatos en 2021, se eligió a los amigos, no importaba que no tuvieran experiencia, amigos, compadres, el clan que ya sabemos que Monreal, porque no, no, no vamos a, a tapar el nombre ni a mandarles indirectos porque aquí somos directos. O sea, esa familia simplemente se repartió el Estado y este es el resultado. Entonces, ¿Para dónde hacerse. Humberto Salazar se le hace muy fácil, ahora resulta que a pesar de que hay, hay incertidumbre entre la gente de Jerez, de hecho están planeando hacer una manifestación el día de mañana, por cierto, quien quiera ir a acompañarlos, porque todavía creo que la única solución a todo esto que está pasando no solo en Zacatecas, sino en todo el país, es que los ciudadanos se unan y empiecen a hacerse notar Hacer notar eh, que las autoridades son nuestros empleados. Entonces, el día que dejemos ese actuar con que solemos tener unos y con, la, con el gobernador, que ¡ay! Que, que puro bonito le dicen. O sea, por eso el hombre ni sabe ni qué onda. Va a decir, ¡ah! pues sí, sí, está chido. No, no le ha de, de llegar el pulso real de Zacatecas, ¿no? O le llegará.
0: ¿Ustedes qué creen? Pues mira, yo estoy viendo las transmisiones cada vez más duras, ¿eh? O sea, cosa que sale David, la gente ya no se detiene y es imposible en una transmisión en vivo estar tumbando en friega los mensajes negativos o lo que quieren tapar de, de lo que sabemos que le dicen y lo que sobren en las publicaciones, ¿no? Entonces yo, yo creo que no se puede hacer tanto, tanto tonto y además los empresarios ya también le fueron a abrir los ojos, ¿no? Que también es parte de algo de lo que vamos a hablar un poquito, Norma. Pero dijiste algo, lo, las autoridades son nuestros empleados. ¿Por qué seguimos manteniendo ineptos, incapaces, flojos, dormilones? O sea, de eso tenemos llenos, Zacatecas. Y no te estoy hablando solamente de David. Lo hubo con Tello, pues, ¿no? Digo, no, no venimos de un supergobierno. La
5: verdad, no. O sea, esto ya nos viene desde hace muchos, muchos años. Y desgraciadamente a veces solemos no fijarnos en los perfiles, eh, fijarnos en los partidos, cambiar por partido, o sea, no hacer como un análisis de qui a quién le vamos a dar el puesto, ya sea diputados. Vean nada más los diputados que tenemos. Es como, como si la tendencia de la política en Zacatecas fuera una ley de Morphy, o sea, lo que está mal va a ir peor. Eso como que es bastante absurdo. entonces Eso incluso habla de nosotros, qué sociedad somos, ¿no? Claro, ¿Por qué exacto. no nos estamos involucrando como debe ser?
0: A ver, Hasta los ahorita... políticos vienen, perdón que te, te interrumpa Norma, los políticos, Ajá. ¿de dónde salen? ¿De otro pinche planeta? ¿No? güey, Salen de la sociedad, es tu primo, tu amigo, el, el esposo de la amiga, el compadre, a ver, de entrada. Entonces, el error no son ellos, y no es que les quite lo que les toca, es que entonces, esto nos merecemos y nos encanta que nos vaya mal y volvemos a votar para que nos vaya mal. No sé ahí de yo te la dejo, ¿no? Porque sí digo, no, pues es que no, yo estoy, yo estoy, yo me resisto a que esto merezca Zacatecas, pero volteas y sigues viendo quién aplaude y dices, ¡ay cabrón, no! O sea, ¿cómo entiendes eso, Norma? Pues que simplemente
5: nos falta mucha cultura política. Empezar, yo, yo escucho a la gente, si, siempre su, su análisis es muy simple de decir, a ver, todos los políticos son iguales, parten de ahí, ¿no? O sea, todos van a robar. Entonces, mm. ah, pues a este, así, así es como, como seleccionan eh, sus candidatos o a quién le van a dar el voto. Entonces, pues de entrada
0: O quién les dé
5: chamba, chamba ¿estás sí, de acuerdo? Pues sí, sí. Y, y, y volviendo a Humberto Salazar, pues creo que para eh, un alcalde que ya está rebasado, que se entiende que el municipio no puede hacer mucho contra, el, contra la inseguridad. Entonces, pues ahorita, ¿qué, ¿qué hacen la mayoría de los alcaldes? Pues repartir, repartir dádivas y hacer fiesta. Esa es su función. Ya, así. O sea, ya está súper definido que esa es la función de los alcaldes. Dádivas y fiesta. Es todo lo que pueden hacer según ellos. Pueden hacer más, pero pues ya, esa es su zona de confort al final de cuentas.
0: Pero al final, Entonces, ¿de pues, quién depende que le digan estás equivocado? No queremos fiesta, queremos seguridad. De este tramo están desapareciendo personas. Quédate con tu primavera, con tu... ¿Sí me entiendes? O sea, yo... yo... De, lo, de la gente. Exactamente. Ese es el punto, Norma. Y aunque duela, porque la gente nada más quiere que la culpa sea del de enfrente, que el inepto sea el gobierno, ¿no? Y también la gente, ¿por qué reacciona o por qué no reacciona y por qué se sigue quedando nada más con la queja cuando tú eres parte del problema? Porque qué chingón, yo sigo viendo los festivales llenos, el festival del alumbrado navideño, lleno, y me dice, y, y, y sí, no quiero quitar el lado de la gente que me dice, oye, pero es lo único a lo que salimos. No, no hay manera, no podemos salir a vacaciones. Mira, me quedé sin trabajo. Mis hijos me dicen, vamos, vamos a ver las luces del centro. Y claro que sí. Pero, pero entonces, ¿cómo castigamos, Norma, a esta clase política, a esta clase que no le ha cumplido a Zacatecas? Porque yendo es ir a aplaudir y entonces ellos por inercia dicen, mira, papá madre, tiene lleno, ya reventamos, aquí todo está bien.
5: Pero eso no, no impacta en nada, porque al final la gente también dice, ok, esta fiesta se hizo con dinero público, son claro. nuestros impuestos trabajando, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, así va, hace un baile y vaya mucha gente, pues no quiere decir, no es aceptación al gobernante, es que la gente pues luego quiere salir, tarta también, y, y no, no viste, bueno, ahora de la feria después de la pandemia... La, sí. la feria, podemos decir que fue un éxito relativo, porque la gente estaba harta de salir. O sea, el, el Estado ya no le está dando otras cosas más que pan y circo, por decirlo así breve. Pan y circo, entonces, ¿para dónde?
0: Es lo que hay. Está bueno. Es mi, hay. Lucy, mi Lucy, el tema de, de Jerez, como, como el de Montescobedo de hoy pero te escucho, te escucho particularmente, desde tu óptica, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo estamos entendiendo? ¿O no?
3: Fíjate, Vero, que yo creo que eh, sí puede ser que haya sido un, una nueva barrera rota, digamos, esto que sucedió en Jerez. Yo, el recuerdo más cercano en Zacatecas de algo así, digo, porque tenemos ejemplos, tengo yo muy en la mente uno que ocurrió en Monterrey hace ya varios años, donde incluso llegaron a un casino más de personas asesinadas. Y así un, una eh, masacre, uh -huh. creo que no sobra la palabra como esta. Eh, recuerdo en bares, pero de la zona de tolerancia. Y bueno, por supuesto que ese tipo de establecimientos se prestan. Eh, pues se prestan mucho a, al consumo de drogas, a la venta de drogas. Eh, y eso como que hace que la gente descargue un poco la atención, la idea de que, bueno, esos, esos negocios están más relacionados con el tema. Pero esta cantina en particular, al menos en un momento, porque también, bueno, hay entre la necesidad de identificar causas, incluso hasta por salud mental, de pensar que la gente que fallece en esas cosas tiene algún factor que la relaciona, aunque por supuesto eso no significa que lo merezca, pero eso da una tranquilidad de pensar, bueno, entonces a mí me mantendrá salvo. Vivimos entre esa necesidad y también, por supuesto, la siempre celebrable eh, conciencia de no, no criminalizar. Y en este caso de Jerez en particular, creo que los nombres que conocemos, eh, mm -hmm. nadie alcanzamos a ubicar a alguien que siquiera de forma tangencial tuviera una relación. Y en ese sentido, eh, con la delincuencia o con la cualquiera o, o si colateral, de forma que, lo pusiera en el, en el tocadero, como popularmente se dice, aunque reitero, eso no significaría que tendría eh, que tener ese final. Y creo que eso justamente nos hace sentir eh, que es un nuevo escalón, y bueno, pues ahí coincido con Norman y, y también con el Poli, con lo que ya decía, no puede quedarse eh, cada vez más este discurso de a mí no me corresponde, me parece muy oprobioso en general. Y bueno, Jerez también entiendo que tiene la particularidad de vivir mucho, al menos su centro, eh, de la música, del alcohol, de la fiesta, y vienen de unos años de presión en ese sentido. Desde la pandemia, incluso, eh, quizá Jerez le pegó en ese sentido el cierre de bares y eso más de lo que hubiera pegado en otros municipios. Y supongo que eso hace que haya resistencia a dejar de salir este. Pero la verdad es que la circunstancia nos deja ver que estamos ante un nuevo escalón y que sin duda, eh, creo yo que tristemente sí es tiempo un poco como de, de, eh, de aumentar la guardia en ese sentido y como le dices a la gente, sobre todo a la gente que tiene esa actividad económica, causas, es, es difícil saberlo, eh, pero la verdad es que hay muchos factores en juego, uno de ellos en efecto, que lo vamos a ver más adelante, es el cambio de, de Secretario de Seguridad, y ese tipo de cosas siempre suele ser también eh, la, sea quien sea algo que genera movimientos de ese tipo porque se calientan plazas se hacen cambios de jefes policíacos con quien quizá haya complicidad o se presiona para que con los nuevos haya complicidad etcétera y lamentablemente lo mejor podemos ver eso en los próximos en los próximos días eh, lo que sí también es que Obviamente no, no tenemos respuesta. Mira, yo supe quiénes son por ustedes los compañeros, ¿no? Eh, y hace falta siquiera una mirada desde ese desde ese aspecto, porque ni siquiera eso nos dan. Y no creo yo, de veras, que esté tan, tan lejos de la incumbencia municipal. Eh, pongo de ejemplo al alcalde de Cortemo, conocido como Pancho Donas, que creo que cuando le ha tocado en su municipio, cuando menos ha tenido más presencia y eso hace eh, sentir un poco menos de orfandad, si me permite una expresión, con la ciudadanía. No sé si siempre se ha aceptado en los límites legales, por ejemplo, ayer veía que había una niña desaparecida eh, originaria de ese municipio y el alcalde diciendo, ¿alguien conoce a esta niña? ¿Cuáles son las circunstancias? Involucrándose con la situación, ¿no? Insisto, no sé si hizo bien o hizo mal, pero terminó por contarnos que era un asunto que el padre se había llevado a la niña y afortunadamente la niña ya está localizada, etcétera. Pero cuando menos su intervención en el tema hace sentir que hay un gobierno. Y bueno, a él le ha tocado 10 personas colgadas en un puente también, ¿eh? Y en cambio en Jerez, como en muchos otros municipios, lo que hay es el silencio.
0: Lo que hay es el silencio. Oigan... Este, fíjense que yo no había visto que se conectara, pero la verdad es que Amerita, Gabriel Contreras, antes de pasar contigo, se, se acaba de conectar al programa y le mandamos un saludo a la senadora Soledad Luevano. Gracias, gracias por, por ver. No sé quién le pasó el tip, senadora, ya se había tardado. Ojalá que muy pronto, este, pues también le entre acá, ¿no? Porque también usted es incómoda, ¿no? Digo, digo, este. O, o tú, ¿cómo ves, Gabriel Contreras? Nada no, más es que vi que se conectó, dije, ah, caray, no, sí, sí, es la misma, es la Zacatecana, es Soledad Luevano.
4: Me estás aplicando pasa, la, la norma. ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué opinas?
0: ¿Tú cómo ves? Ayúdame. <ríe>
4: Yo creo que es, es, es bueno. Estamos en un momento en donde la clase política no entiende que la seguridad es un tema que define todo. Definitivamente qué bueno que el presidente municipal de Jerez, el doctor Salazar, haya emitido ese comunicado. Qué bueno que no haya suspendido la feria para que la gente tenga pruebas, para que la gente ya no tenga dudas de por quién votaron. Porque así va a ser la próxima elección en Zacatecas, la del 2024. No va a haber otro tema más que la seguridad. Te lo aseguro, no va a haber otro tema porque, perdón, yo no creo que con el cambio en la Secretaría de Seguridad Pública venga un cambio en Zacatecas Y días antes la propia Secretaría de Gobierno dijo que no va a haber cambio en la estrategia. Uh -huh. Entonces, qué bueno que lo hagan. Eh, qué bueno que haya alcaldes como Pancho Donas, como el propio Eleuterio Ramos en Valparaíso, que se encargó de toda la comunidad desplazada sí. de los migrantes. Qué bueno que Humberto Salazar no hizo nada con los migrantes para que la gente tenga pruebas, para que la gente los conozca. Porque todos se colgaron de la ola de Morena, aprovechando el pragmatismo para meter a los amigos de David Monreal. Entonces, tiene mucha lógica. Eh, tú ves lo que hace Humberto Salazar y se parece mucho a lo que hace David. Nada. Salir a dar un tuit cuando no tiene que decir nada, y cuando tiene que decir no dice nada, que es la mayor parte del tiempo, digamos el 95 por ciento del tiempo no está, están ausentes.
0: No está y... donde debería de estar, diría él mismo.
4: Exacto, no están donde debe de estar. Pero creo que esto es bueno, creo que lo que pasa en Zacatecas, por más cruel que sea, es una prueba de resistencia para la sociedad, para que ya pasemos, eh, como dijo el Poli, a votar, de, de votar a lo pendejo a votar por lo que queremos por lo que necesitamos, y que tengamos las pruebas de que quienes ya ocuparon ese cargo con toda la indolencia y con toda la incapacidad, no vengan la próxima elección a decirnos, pues es que voten por mí en la reelección porque pues ahora sí voy a venir a resolverles el problema. Sí, nada más que cuántas familias te costó, cuántos muertos en tu municipio. ¿Cuántos negocios cerraron en tu municipio para que vengas a decir que nos vas a pedir la reelección? Ok, no vamos con Humberto Salazar. Eh, David le va a dar chance a alguien más. ¿Y con qué discurso va a venir? Pues es que Humberto Salazar se equivocó. Pues sí, pero ¿cuánto le costó al municipio? Es eh, el momento en Zacatecas para estar conscientes de quién está y quién no está, de las autoridades. Y sí, y, y como es, porque además la gente nos pide que seamos muy incómodos, ¿quién se está haciendo pendejo? La verdad. Como comentó Lucy, por más que tú intentes decir que son cosas que no te tocan, lo mínimo puedes hacerlo. Como lo hizo Luterio, como lo hizo Pancho Donas, lo mínimo lo puedes hacer no te pedimos que tengas una policía de dos de, mil de, de miembros y, y todos los días te agarras a madrazos en el municipio para detener. ¿Por qué? Porque ni siquiera es instrucción de la policía municipal participar en ese tipo de operativos. Ahora, también decía el poli, es que falta más inteligencia. Oye, cabrón, pero mataron al, guardia, al, al general de la Guardia Nacional que se dedicaba a investigar precisamente la infiltración de las policías estatales, municipales, perdón. Ese era el trabajo de inteligencia, ¿y qué pasó con él? Pues perdón, eso fue una emboscada, lo mataron porque sabían que estaba investigándolos. Es que si por adentro ellos ni siquiera se pueden poner de acuerdo, no importa cuántos mandes tú a investigar, si entre ellos se van a poner el dedo y van y lo joden en cualquier operativo. No, que fue una coincidencia que se perdió y se fue ahí a la periferia de Pinos y lo mataron. No, perdón, así no son las cosas. Eso es lo que ellos quieren comunicar cuando comunican algunas cosas, cuando no. Lo que está generándose, y eso es muy afortunado porque son procesos muy difíciles, pero son procesos muy profundos de maduración social, es un cierto despertar, no con esta esperanza de, de que ya te vendieron todos los partidos, que somos la esperanza, porque todos dicen lo mismo de alguna u otra forma. Uh
2: -huh.
4: Es la esperanza de la gente de lo que vimos, por ejemplo, en Chaparrosa. O sea, hay muchas, muchos ejemplos de lo que han hecho en Chaparrosa y en Villa de Costa, de cómo la gente ya superó a la autoridad. Y cómo deberíamos de estarnos comportando en todos los 58, 58 municipios, porque Chaparrosa es igual que todos los demás. Es una autoridad rebasada y que va a llegar a la elección sin ninguna sola respuesta. Y perdón, y, y ahí es donde tú comentabas en un programa anterior. Pues es que a la gente la compran con programas sociales. Yo creo que ya no es tan fácil. Yo ya creo que no es tan sencillo de llegar con la familia de y decirle, oye, ahí te van unas becas, vota por mí. ¿Tú crees el que se pare de, de, la, de los candidatos de David Monrela a Villa de Costa, ¿Sabes cómo le va a ir? A Chaparrosa. ¿Sabes cómo le va a ir? En Fresnillo, en Jerez. ¿Sabes cómo les va a ir? Y no les importa. No les importa que quieren hacer la fiesta en Jerez. Por eso digo, qué bueno que sigan así y van a seguir así porque porque aunque quiera, hay indicaciones de seguir así. Porque primero el negocio, ni siquiera es el pan y circo, no, no, es, no es pan y circo, es negocio. Para ellos, no para la gente del pueblo. Porque la gente del pueblo llega a la feria y así como pasó en el venadito, viene a la feria y tienes que pagar. Y si no pagas, a quien esté aquí adentro. Y aquellos con la indolencia absoluta de que pues, vamos otra vez a hacer feria como si no pasara nada. Y por adentro sigue, y sigue, y sigue, y sigue.
1: A ver, yo aquí también tengo que hacer eh, varias acotaciones. La, la primera es que tenemos que hablar de gobierno federal. Gobierno uh -huh. federal se ha hecho pendejo en el tema de seguridad se han hecho tontos, no quiero ser grosero con don Andrés Manuel López Obrador, porque aparte yo voté por él, ni modo pero pero
3: jamás
1: Verónica,
5: yo también pe <ríe> pero, pero hay que
1: decirlo, no ha podido, es un tema con el que no ha podido o no ha querido este, no, no, no ha querido no ha sacado no es una materia que no ha bien librado don Andrés Manuel López Obrador el tema de la seguridad y lo peor de todo es que cada vez que hablamos de seguridad, don Andrés nos sale con un chistorete, nos sale con un comentario gracioso. Eh, pretende hacernos reír en las mañaneras a través de, de, de esas cosas y después nos sale con la idea de que los gobiernos anteriores no hicieron nada, que ahí está García Luna, que ahí está Felipe Calderón. Y créame que yo le creo, sí, Felipe Calderón fue un infeliz. Eh, Vicente Fox no tuvo madre como presidente. Enrique Peña Nieto no rebuznaba porque no se sabía la tonada, pero eso no quiere decir que tu responsabilidad sea evadible
2: uh -huh.
1: y que puedas contarnos un chiste cada uh -huh. vez que no, no quieres estar con, con tomar la claro. posibilidad del asunto, ¿no? Claro. Cada vez que el drama se nos viene fuerte hay que contar un chiste. Y eso uh -huh. hace don Andrés Manuel López Obrador. Y... Peor aún, desdeña, desdeña a la crítica, desdeña al periodista, desdeña a la ciudadanía que le dice, oiga, pero es que aquí está pasando esto. Y en ese sentido, hoy en la toma de protesta del nuevo secretario de Seguridad Pública, uh -huh. me voy a, quiero darle el beneficio de la duda, porque nuevo, está llegando, quiero saber qué va a pasar, a lo mejor pues contradice a la secretaria de gobierno y él sí trae alguna estrategia, ¿no? Uh -huh. Pero me gustó algo que, que fue las reiteradas veces en que se dirigió a los medios de comunicación, sabiendo que su antecesor nos uh -huh. dé muchas explicaciones y no por ser medios de comunicación, por ser ciudadanos, pero teníamos uh -huh. el poder de interrogarlo y nos dejó con muchas explicaciones. Sabiendo eso y dirigirse y pedir la colaboración de los medios de comunicación, quiero pensar, quiero pensar yo, en que vamos a entrar en otra dinámica. Eso espero, ¿eh? eso espero. No, que, no estoy diciendo que va a ser así. Uh -huh. No quiere decir que vamos a entrar en la dinámica de echar todo por ti, abajo del sillón o abajo de la alfombra para que no se diga nada. No, quiero pensar que se está llamando a una nueva colaboración donde informemos para que la sociedad tenga la mejor forma de protegerse y la mejor forma de seguir siendo sociedad y de seguir construyéndose como comunidad. Que al final de cuentas, como lo dicen ustedes, la sociedad, la comunidad, lo, los primeros alrededor somos los que vamos a salvar esto. Fueron lo, la comunidad de Chaparrosa la que está salvando a Teo. Bueno, pues tiene que ser nuestra comunidad la que nos salve a todos nosotros de este sistema donde estamos. Y, y yo sí también diría, no todo es culpa de Morena, ¿eh? Uh
2: -huh. No
1: todo es culpa de Morena. La oposición también tiene cada representante idiota que dices, válgame Dios, con esto andamos trabajando. Válgame Dios, y estos son los que quieren recuperar a México. ¿cómo es posible que a estas alturas sea Claudia X González, sea Pedro Ferriz de Con, sea Vicente Fox, los voceros de la oposición dicen, carajo, con eso no vamos a llegar a ningún lado, pero bueno, vamos a lo local, vamos a lo local decían los diputados, algunos de ellos de oposición, no fuimos a, invitados al foro para trabajar por la paz en Zacatecas, no te han invitado al foro, maestro, porque hemos visto que te has pasado más de un año diciendo tonterías en el Congreso Trabados así, sin poder resolver nada. ¿A qué te invitan? Contados son los diputados locales. Son contados los que se han atrevido a hacer una propuesta. Una iniciativa que valga la pena para Zacatecas. La verdad es que tenemos el privilegio de ser gobernados por esta clase de genios que... Que, que, que bárbaros, no deberían de estar aquí en Zacatecas, deberían de estar parlamentando, legislando en la ONU, debería, porque parece que aquí no tenemos problemas, aquí todo es hablar bonito, todo es maravilloso.
0: O sea, Oye, te sacas fotos para el Facebook, ¿no? Y le pones, me amo mucho. No,
1: no, no, o sea, lo peor, ya, pues. de, to lo peor de todo es, son las comparecencias cuando se llegan a dar, y que todos, incluidos los de oposición, los más férreos, Van a tomarse la foto con el funcionario, es absurdo, es ridículo lo que tenemos, pero ellos sienten que son maravillosos, que todo va bien, que todo es que no, que no hay que discutir nada más allá de lo que eh, a sus intereses convienen. Y lo mismo es en lo local que en el nacional, ¿eh? en lo federal, o sea, tema que no es propuesto por el presidente de la república,
0: no avanza. Oye, mi poli, aprovechando que tenemos a la senadora, y no solamente a Chole Rubávano, también está conectada Claudia Naya. ¿Por qué no les mandas un mensaje? ¿Por qué no aprovechamos para saludar? Porque hoy tienen un cargo.
1: Un hoy cargo tienen un tan... cargo, tanto, Sol... bueno, lo primero que nada, doña Soledad Luevano, ayúdenos con el impuesto este de la infraestructura. Ayúdenos. <ríe> doña Soledad Luevano, yo me acuerdo que usted era bien en Trona. Éntrele por favor y sabe que ayúdenos con las grúas y los corralones porque hoy las grúas y los corralones no pertenecen al gobierno del estado y cuando uno va a pagar una multa la multa es de 200 pesos el corralón de 4 mil pesos y la grúa de tan de dos mil y tantos pesos ayúdenos con eso doña soledad blébano y este y a claudia a claudia yo creo que falta, ha habido un, una falta de reconocimiento para lo que fue su candidatura
2: Ajá.
1: muchos me han dicho nah, es que era Fito, no, creo que la indicada era Claudia Anaya y creo que le ha faltado un reconocimiento al valor que tuvo aceptar una candidatura donde realmente el PRI la tenía perdida si no, y no
0: le ayudó, a... deja tú de tenerla perdida no,
1: no, 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 no me se, mira, le ayudó que, pues, no la iba a ayudar, ya la tenían perdida la tenía negociada, no sé. Yo si hubiera sido militante priista y me hubieran ofrecido la campaña esa, ser candidato a gobernador, les digo que no. Les digo que no. Se veía terrible. Entonces, tenemos que ¿Pero decir... ¿Pero por qué? Que
0: espérame, espérame tú, espérate. ¿Qué interesante se pone esta madre? Cuando el que tienes al de enfrente es David, chinga, ¿por qué no?
1: No, porque en, ese, ver, momento, en ese momento no eres David. Era un candidato y, era, y es otro el gobernador hay que medirlo en tiempos. Y, y hay que medir también el desprestigio que traía el Partido, que trae el partido Revolucionario okay. Institucional y el que traía Morena en ese momento. Okay. En ese momento era menor a lo que trae ahora. Este, okay. Pero decirle y reconocerle el valor de esa, de esa campaña a la senadora Claudia Anaya y decirle que pues, vendrán, vendrán otros momentos y vendrán otras campañas que ya nada más se fije muy bien quién es su partido y quién está al lado de ella. ¿eh? Que haga lo que Andrés Manuel cuando se deshizo del PRD.
4: O, o que hable por teléfono con Aida Sansores, pues ella trae más información. Que no. Fíjese,
2: ganadora,
1: fíjese, fíjese, doña Claudia Naya, en lo que tiene a su alrededor y quién la puede ayudar.
3: Es cuanto, diría, diría Y bueno, es. pues ojalá nos puedan
1: echar la mano con el impuesto minero, las dos. Ándale. En el momento
0: que se discuta. se querías agregar algo para pasar al siguiente tema que también tiene que ver con seguridad, pero levantaste la mano?
5: Bueno, yo, yo quería agregar, aparte de, del asunto de, de la ausencia de David Monreal, frente a todos esos acontecimientos violentos que, no, que parece que no tenemos gobernador porque no hay quien... Mínimo que hagan lo que Humberto Salazar, que manda un comunicado donde por lo menos da condolencia. Que Pero no. Haga da, la...
1: ¿Qué? Que, ¿Qué? Que nos hagan una fiesta, como Humberto.
5: Pues mínimo. No, no, no. O sea, mínimo que se manifieste que el gobernador, porque esa ausencia deja mucho que desear. La vocería de la mesa de construcción de paz, todo Ajá. el fin de semana se la pasó promoviendo la plenaria, o sea. No pasó nada en el Estado el fin de semana porque había plenaria y todo estuvo en paz. ya Soledad, qué padre que no esté viendo y, y quiero preguntarle si ya hubo reconciliación con aquella que le dijo farsante.
0: <risa> Senadora, este pues aquí te esperamos con la respuesta, ¿verdad? Espero que sigas sí conectada. Dime. Antes, de,
4: antes de concluir, acuérdense que el año pasado sí hubo un acontecimiento muy parecido en Fresdillo cuando entraron a Rafaguer y mataron cinco, me parece. Uh -huh. Llegaron a dos. Y en ese entonces se le preguntó a Marín si eran este tipo de actitudes del terrorismo. <coughs> no sé si fue Saúl Ortega el que le preguntó uh -huh. o alguno de los medios de comunicación en las pocas conferencias que daba que Marín les decía es que no, ustedes no saben qué es terrorismo, ¿no? ya tú te vas a, a investigar, yo hice una investigación al respecto, que hay incluso dos iniciativas de ley en la Cámara de Representantes en Estados Unidos para designar a, los, a las organizaciones de los cárteles como organizaciones terroristas, solo que por la denominación que existía o que existe todavía, que no persiguen o no tienen un, una ideología política, no caben dentro del concepto de terrorismo. Sin embargo, empiezan a adaptarse y utilizan este tipo de actitudes. Y aún así... Tú te encontrabas a un secretario de seguridad que decía, no, pues es que eso no es terrorismo. Pues a lo mejor no es terrorismo dentro de los cánones de, de la autoridad en otro país que lo define como tal, porque aquí ni siquiera hay problema, ni siquiera tenemos aceptado un problema de seguridad nacional o un problema de seguridad pública, porque esa era la gran confusión de la Guardia Nacional. Pero si no cabe dentro de ese canon, al menos empieza a parecerse y empieza a comportarse. como si fueran actos terroristas y mientras las autoridades no acepten lo que hay, porque por, para empezar ni siquiera lo le dan el peso que tiene cuando sucede, no lo reconocen lo minimizan porque pues, Gabriela Pinedo dice que David Monreal pues, sí, él reconoce todo y él no siempre
0: ha dado la cara
4: y no cierra los ojos ante, el, ante el, el problema de inseguridad y pasó lo de la balacera en el centro de Zacatecas y pasó lo de la balacera en Jerez y pasó otra vez lo de la camioneta con los cuerpos en Guadalupe y lo de Montescobedo y David no da la cara en ninguno de esos casos. Si dar la cara significa ir a tomarle la protesta no nuevo secretario de Seguridad. Pues. Entonces yo ya no entendía a qué se refieren exactamente en la Secretaría de Gobierno, con que nosotros sí reconocemos un problema de ese tipo. Pero de que los tienen rebasados, los tiene muy rebasados, y claro, vamos a llegar a la elección con, ese, con lo que les decía, sí. retomando lo que platicaba el Poli, sino nada más con Morena, con todos los partidos de todos los gobiernos, a ver, y eso es lo más absurdo, que en el 2024 a ver qué, qué le ofrecen a la gente para resolver algo que no resuelven ahorita. ¿no?
1: Una, una pregunta, Gabriel. Entonces tendríamos que enviarles algunos libros de Hegel, de Marx, de <risa> Engels, de no sé, de los principios básicos de Mao Zedong o el manual de la guerra de Sun Tzu, cosas así. A ¿Pero ¿A quién se lo grupos, mandamos? ¿A Davis? No, no, a estos grupos criminales, pues para ah. que ya pasen el examen y se gradúen como terroristas.
4: Pues es que volvemos a lo mismo, hasta que Estados Unidos no cambie ese, ese modelo de que como no tienen un, un no persiguen ideales políticos, pues no, güey, pero controlan la política. No necesitan estar en el gobierno porque lo controlan. Los, los no quieren el gobierno.
1: Tampoco tienen ideales políticos.
4: Ah, claro. Ahora, ¿pero,
1: pero, pero,
0: pero,
3: pero, eso? No pero patrocinan campañas. Pero sí si es... A ver, Lucy. Si es, eh, no, sí, si, abonando eh, a lo que decía Gabriel, no solamente Estados Unidos, es, es una... Entiendo el punto, Este, pero jurídicamente, y es que uh -huh. es donde, eh, digamos que... no. Hablando entre simples mortales, pues no estamos hablando en términos jurídicos, pero ese es el, el punto, que incluso el Código Penal Federal sí establece esto que también dice Gabriel, que ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? Que es fue, este afán de introducir temor o terror en la población o en un grupo o en el sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular o obligar a este para que tome una determinación eh, cuando lo pensamos en términos internacionales, como que nos queda claro, ¿verdad? Se hacen actos terroristas y se reivindica, se dice, fue yo, el grupo que lo haga, y se dice eh, un poco con el objetivo de qué, ¿verdad? Para presionar en este sentido. Y sí, en efecto, pues no no tenemos ese componente aquí, y a pesar de que causan terror eh, y que no han leído todos estos libros que, que muy bien apuntaba el, eh, el poli, que además, pues sí sería bueno que los leyeran. Este, está, digamos, jurídicamente impedido a eso, y yo no sé si yo sería tan partidaria de impulsar en ese sentido, porque como también lo dijo el Poli Incluso en su primera intervención, implica ponernos en una condición en la que a lo mejor incluso internacionalmente eh, entramos en otra dinámica, eh, que incluso ya se le ha acusado a, a David Monreal de querernos acercar a eso. Cuando eh, murió, eh, bueno, mataron a Francisco zapatita, como zapatita, en la marcha que se hizo en protesta de esto, eh, las intervenciones incluso iban en ese sentido, de decir que, que si se, se estaba buscando esta desestabilización para llamar a la intervención de fuerzas extranjeras, y lo decían, muy curioso, porque eso no es un discurso que uno suele escuchar uh -huh. a los familiares de las víctimas, lo puede escuchar a terceros, pero no a los familiares de las víctimas. Y ellos apuntaban a eso y a que ya había hecho un primer acercamiento, ¿se acuerdan? Con el embajador de Estados Unidos. Y son palabras mayores meternos en ese terreno, como ya advertía el poli.
0: A ver, ahorita que están comentando eso, me, me, me acordé de cuando sucede el, el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva que si ustedes recuerdan en el, en el transcurso de los días que de inmediato ubican a dos, y creo que ya ahorita son ocho relacionados con ese atentado, al periodista que todo mundo, no, no hace falta ahondar más, pero eh, él señalaba que después de que presenta una nota relacionada a un narco que llega a una iglesia a llevar flores, pero que además iban policías y toda la raza como si nada, este, pues que viene el ataque, ¿no? Y me llama la atención por lo que dice Lucy, porque no necesitamos salirnos de México para entender cómo se manejan estos códigos con los grandes, ¿no? Porque además hay que reconocer cómo, cómo, cómo en, este, en este nivel o en este enorme enramaje de, 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 de hablar del crimen organizado, ¿cómo, cómo es? O sea, no, no logro todavía entenderlo, pero es enorme, ha crecido demasiado. Y, y a lo que voy es, el, el, cuando señala Ciro que viene el ataque posterior a esa nota, le busca el abogado del narco este, y le dice, oiga, de parte del jefe, nomás para que sepa, él no fue. O sea, eso a mí yo dije, ¡ah, caray! O sea, ¿cómo entiendes que a un periodista a nivel nacional, después de lo que sucede, se para para decirle, no, no, jefe, así no funciono yo y quiero limpiarme? D no, Gabo, o sea, la neta, yo sí me quedé, ah, caray.
4: Es que... Nosotros es tenemos. Grande, la, la gente. Claro, o sea, hay una idea errónea de que, por ejemplo, a los periodistas nos dicen mucho: es que ten cuidado porque, pues, es que los políticos son una mafia y andan con los, con los cárteles. Y no. Los cárteles utilizan a los políticos para sus propios fines. ¿Qué le va a importar al cártel matar a un político que no estaba investigando nada del cártel? Claro que hay políticos, digo, claro que hay periodistas que se, que se meten a investigar situaciones muy sensibles de inseguridad, que empiezan a tocar temas bastante escabrosos, que si tú no tienes una red de seguridad, tú sabes que no vas a terminar bien. ¿Por qué es el interés del cártel del narcotráfico? ¿Tú crees que el político va a ir a decirle al cártel, oye, pues mátame a tal periodista porque me, me está molestando? O sea, espérame, pues ese no es mi negocio, mi negocio es a este. Uh -huh. Yo mato al que no me paga piso. Yo mato al, al que secuestro. Yo desaparezco. Mi, de, mi negocio es este. Mi negocio no es andar matando periodistas. Claro que si un periodista se mete conmigo, pues se mete en el negocio. Yo creo que es al revés. ¿Por qué? Porque hay que desmitificar que los políticos usan al narcotráfico. No, el narcotráfico utiliza a los políticos.
3: Como dijeron es que en el sí juicio que... de García Luna, ¿no? Claro. Eh... eh... Sí, García Luna trabajaba para el cártel, decía uno de los testigos, no no el, no el cártel para García Luna.
0: Vamos a entrarle, porque si no, oigan, no inventen, así se nos da el tiempo y la verdad es que la gente también, gracias por participar. A ver, ahí va, los empresarios, después de un año y medio, dicen ellos, no le hace, no le hace, ya no recibió. Así hubiera sido tres años después, aquí estamos. Bueno. ¿Qué pasó después de todo eso, Poli? ¿Qué, ¿Qué sensor traes ahí de lo que te llega, de los que conoces, de quien te habló y te dijo, ¿sabes que La cosa estuvo así. Finalmente se sienta el gobernador con los, las cámaras, la iniciativa privada, ¿y qué va a cambiar?
1: A ver, a ver, de entrada en Zacatecas no hay empresarios. No existe la iniciativa privada. Existen muchos privados de iniciativa, pero iniciativa ah, privada y empresarios sí. no, no existen. Hay un cúmulo de herederos que están despilfarrando la fortuna de los abuelos en empresas, pero empresarios como tales no hay, no hay. Empresario es de emprender, de iniciar, de ir más allá de lo que tenemos y ninguno de ellos sale del más allá de lo que tiene. Tiene su zona de confort, no se arriesga, no lo he visto montar nuevos negocios que con un capital que sea suyo. ¿No? Eh, lo, eh, arriesga capitales de otros, arriesga salarios, arriesga puestos de otros, pero no tenemos empresarios. Empresario... El último empresario de este país fue Emilio Azcárraga. O sea, de ahí en más, este... Creo que tenemos una clase alta, medio estúpida, pero, pero nada más. Eh... ¿Qué va, a pasar? ¿Qué va a pasar con esta reunión que tuvieron los empresarios? Supongo que le explicaron sus miedos que tienen los empresarios y supieron que explicaron este, el cómo les duele que Andrés Manuel haya subido el salario mínimo y no tengan cómo cubrirlo o que no les alcance para cubrirlo o que no quieran cubrirlo. Les duele que les hayan aumentado las vacaciones a sus empleados. Esos empresarios, esos, seguramente eso fue lo que fueron a decir. Porque no creo que hayan ido a decirle y a plantearle una estrategia de, a, a David Monreal de cómo llevar la seguridad a Zacatecas o traer la seguridad a Zacatecas. No creo que ninguno de ellos haya dicho, va, aquí va un millón de pesos, para que te contrates a un buen artista para el festival cultural. Va, yo pongo otros dos millones y te traes a fulano para que sea un festival cultural para los zacatecanos, pero que también nos traiga turismo. Ninguno de ellos fue a hacer eso. Ninguno fue a decir, ¿sabes qué? Yo voy a poner dos millones de pesos o tres millones de pesos para capacitar a nuestros policías. Ninguno fue a decir eso. O sea, tenemos que entender que también el sector empresarial de Zacatecas es muy desarraigado, es muy, muy apátrida, sí este, hay que decirlo, y que también son muy poco solidarios, han sido muy poco solidarios con los zacatecanos. Te lo digo porque luego de los diferentes homicidios que ha habido en Plaza Bicentenario, a ellos, sobre todo al sector hotelero, al sector restaurantero y a los de bares, lo que les preocupa es que se habla mal de Zacatecas, no los homicidios no la inseguridad. A ellos lo que les preocupa es que se habla mal de Zacatecas. Eh, yo supongo que ningún empresario fue a decir que Plaza Bicentenario, un estacionamiento que funcionaba maravillosamente bien en otras administraciones cuando lo tenía alguien, lo tenía el propio gobierno del estado, hoy que lo tienen concesionado, no te sirven los cajeros, no hay papel en el baño, la flecha a veces no sube, este...
0: Los elevadores no sirven.
1: El, el elevador lleva años sin funcionar.
3: Sí, yo nunca lo he
1: Yo creo que los empresarios no fueron a decir que hay un estacionamiento a un costado de la Plaza de la Miguel Lausa que lleva años en obra negra, que no está alumbrado, que no tiene elevador y que te cobra carísimo. O si a los empresarios no fueron a hablar de, de lo que nos duele al resto de los zacatecanos, les fueron a hablar de ¡Ay, por favor, gobernador, dile a los medios de comunicación que ya no hablen mal de Zacatecas!
0: Y ese, no, no, no. ¿A qué medios de comunicación, Nipoli? No, Porque. no, también no bueno, es, yo sé. ¿no?
1: Eh, porque ese ha sido el llamado, ¿eh? Oye, o sea, pero es,
0: tiene un chingo de convenios, ¿no? Y caro, güey. Entonces, ¿por qué no les? A ver, yo no creo
1: que medios. tenga tantos convenios, ¿eh? O sea, no. sí, ahí sí me gustaría ver, verlos a la luz y ver cuántos hay. Uh
2: -huh.
1: Este, Porque sí creo que pueda tener arreglos. Pero convenios como tales, firmados y que estén amparados por una factura, creo que no hay tantos. Pues
0: entonces peor aún.
1: Ah, eso es otra cosa. Eso ya, ya, ya es cosa de la función pública. Este, uh -huh. Pero sí te puedo decir que, que lo que vivimos, como ejemplo, de solidaridad en Chaparrosa, uh -huh. con los empresarios de Zacatecas, jamás lo vamos a vivir. Ellos, a ellos no les interesa... Si, si truen aquí, se van a Aguascalientes y si no, se van a Nuevo León y se... O sea, no van a estar aquí. Son gente a la que ya nos ha demostrado en más de una ocasión que lo que pasa en Zacatecas no les interesa. Les interesa invertir en alguna candidatura a gobierno, pues sí, para ver si después recuperan algo. Pero realmente, como parte de la sociedad, ellos siempre se han sentido un sector aparte, incluso lo dicen los comunicados, sociedad civil y el sector empresarial, como si el sector empresarial no fuera parte de lo mismo. Entonces no creo, o sea, y aparte son, son cobardes, son, son gente que cuando les dices, bueno, y de todo eso que te quejas, ¿me vas a dar una declaración? No, no, no puedo, es que si así no me toca... Imagínate si
3: hablo menos. ¿todis? ¡Qué mentiroso eres, Poli! Eso no sucede aquí.
1: Bueno, a mí sí me ha tocado. A mí sí me ha tocado. Y, y me encantaría poner nombres, pero luego se enojan y ya no me invitan el café. Pero, ah, pero sí pasa. Se sí, quejan está. y se quejan y luego les dices, órale, va, dame sí, la dale. declaración, te invito a mi programa. Ah, no, pero... no, 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 porque no, no, no sabes, no, no, no. No, es que mira, ya estoy en pláticas.
0: Ya me van final, a pagar. Ya me van a pagar van la a factura pagar. de hace un año,
1: ¿no? Como, como si una factura de hace un año valiera lo mismo que este año. Eh, ¿no? Ya
0: la debo. Ya, ya caducó,
1: ya venció. Oye, si no
0: es que haber sido proveedor del gobierno le dio la madre a tu negocio. Así ¿Cuántos es. ¿Cuántos negocios en Zacatecas le apostaron a la campaña de Alejandro Tello? Y más que Alejandro Tello fue como Víctor Rentería, que más de tres veces, y me consta, a una persona le dijo, págale. No le pagó Poli, Norma, Gabriel, Lucy, y sí está por demás ahorita a traer, ¿no? Pero así de cínicos son, y así los negocios cínico. tronaron.
1: Que, que esa es otra? Aquí el sector empresarial o estos herederos, su, su, su principal idea es ser contratista de gobierno del Estado, como muchos medios de comunicación, ¿eh? Uh -huh. O sea, lo que, a lo que aspira un medio de comunicación generalmente en Zacatecas es a tener el convenio con gobierno del Estado. Entiendo, de la publicidad no se vive aquí, eh. De la publicidad no se vive porque los negocios son también no invierten. Pero no 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 quieren vivir de su credibilidad y de atraer públicos, de ser rentables, no. Quieren vivir de publicar el boletín y de tener un convenio con el gobierno del estado y eso también hay hay que ser honestos, eso también nos ha dado la madre al periodismo y también ha hecho que nuestra credibilidad esté por los suelos y no porque tú hayas aceptado o no el convenio sino porque simplemente somos una generalidad en la que uh -huh. te dicen chayotero y a veces quieres defenderte y a veces cuando te dicen prensa vendida le dices no compras ni un teleguía caro, pero, pero me estás gritando <risa> prensa vendida eh, pero, pero es imposible es imposible la defensa cuando a tu alrededor uh -huh. pues 10. 20 medios de comunicación, chicos grandes y medianos, están formados en la antesala de, de, comunicación de, de todos para recibir un convenio, así sea mínimo, o un acuerdito comercial que no implique facturas. Entendamos <risa> que eh, ahí también hay algo que nos ha faltado a, a los medios de comunicación, que es un acto de contricción y decir si sí, es cierto, la hemos regado, hemos mentido, hemos amparado a cantidad de hojaldras que hemos permitido que esos tipos lleven la voz cantante y por unos pagamos todos. Adelante. Dice A ver, a
2: a ver. Bueno, chocolate. Sí.
5: Chocolate. Y sí. Bueno, a ver. de entrada es también una, una idea cultural de los medios que estés sujetando un convenio a que hables bien de un político, esa es la perversión, ¿no? Al final de
0: cuentas, es creo lo que, que estés sí. es dispuesto, es lo que estés dispuesto sí, a vender exacto. y lo que yo, claro.
5: Ey. pero pero ale, aquí esta coyuntura debería de servirnos a todos los medios de comunicación uh -huh. para que no condicionen un convenio a que hables bien o mal de un político, porque eso no debería de ser. En el convenio que tú firmas jamás dice que vas a hacer eso. Y esos son acuerdos que se entienden y no debería. Entonces creo que el día que los medios de comunicación nos unamos y digamos, a ver, no es en esto no quedamos. Yo solo te estoy dando publicidad, no te estoy dando, eh, es más, no, no te voy a no voy a publicarte un boletín donde diga David Monreal por eh, eh, puras cosas extraordinarias fuera de la realidad, por cierto, o sea, de cualquier gobernador pero siempre la comunicación social como que es un culto a la personalidad en todos los exenios entonces a ver, eso nos corresponde a los periodistas empezar a cambiarlo por ley, cada gobierno tiene que tener cierta cantidad de, de convenios publicitarios para, para que se conozcan los programas que hay en un gobierno o sea, no es un pecado no, no es un delito Ahí está, ni un delito, porque pues aparte es gente que está dada de alta en Hacienda, que declara que hace todo esto, ¿no? Entonces la perversión esta, este asunto de chayotero empezó en esa perversión y nosotros los periodistas, los que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Yo soy economista, <risa> gracias a Dios, <risa> eh, los, que este... <risa> los que andamos en este baile ¡Nos a hemos creído!
0: ¿Eres, eres economista, pero estás aquí, chiquita. No, un eh, es un
1: economista que dice gracias a Dios.
4: Y <risa> no hayas preguntado por su teoría económica contemporánea.
1: ¿Y si no, su Sin raspar los muebles. <risa> Esperamos que lo que se dice en la bodeguita se quede en la bodeguita.
5: Exactamente. <risa> no, no, <risa> como dije, ¡no me exhiban! <risa> ¡No me Exacto, exhiban! ¡Orden! ¡Orden! en la mesa sí, bueno, entonces total, creo que a nosotros corresponde, a todos, a todo el gremio, porque, bueno, vean ahorita los que tienen convenio, o sea, dan lástima a ver lo que publican publican nada más los boletines los que antes tenían una columna no, 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 no nada ya más no hacen nada no, no
0: se atreven no, a hacer más una salen. columna no, no nada más hacen eso agarran mis publicaciones, las de Gabo la tuya, la del Poli, y le ponen falso Ay, también hay, darle su mérito. Digo, o que sea, se chingan o otra o sea vez. No, no pueden
5: caer más bajo, desgraciadamente. Ese tipo de condiciones, sí, sí. se supone que somos el cuarto poder. ¿Cómo es posible que estemos sujetos sí, no a condiciones al de alguien con un ego tan lastimado, no? como dices, un político cualquiera?
0: ¿Qué dijiste, Poli?
1: Es que ya no podemos en el cuarto. Por eso ah, ¿no? La...
0: Ya somos el quinto, porque además no estamos haciendo... Estamos, sí, ¿no? Las redes hoy son el quinto poder. ¿o qué, ¿en qué bueno, manera? pero, pero eso es también esa una es oportunidad esa. para la sociedad. O sea, qué padre que esté, que esté sucediendo
5: esto, la, la efervescencia, que haya más la verdad, sí. maneras de comunicar. Está padrísimo.
1: A, a, a ver, ahí es otra también. Pero creo que sí, las redes son importantes. Ajá. Pero creo que seguimos siendo parte importante los que nos dedicamos profesionalmente a esto. Porque, pues si fuera por escribir en redes sociales, en Facebook o en Twitter, y hablando de Twitter, perdón, estoy preocupado porque me acaba de avisar que me sigue Omar Carrera y, y ah. se me pone de nervioso.
0: Ay, güey, a partir pero, de ¿no?
1: hoy. Y se me pone nervioso. Que me eso te
4: en pasa paranoia se va
0: muy
1: lejos, pero, pero lo que te digo, sí es importante distinguir lo que se escribe en las redes sociales por por cualquiera que puede escribir y tiene todo el derecho de escribir, sí. a, lo que, a la opinión de un profesional, a la opinión de alguien que se dedica a esto y que lo hace con datos y que investiga y que su fundamentación va más allá del sí porque sí y el no porque no. Porque tenemos gente escribiendo de repente en, en las redes sociales que piensa que ya es comunicador o que piensa que ya es un profesional de los medios y de pronto piensa que es fácil aventarle mentadas de madre al gobierno, sea cual sea, sea su partido que sea, sea, sea quien sea. Y no, no solamente es hablar y tirar la diatriba, es sustentarla. Es decir, ¿por qué estoy haciendo esta crítica y estos señalamientos? es hacer los comparativos con los gobiernos anteriores, con las administraciones anteriores, y el decir, en este momento y en este rubro, estábamos mejor así por esto. Y en cambio, en las redes sociales se ha vuelto el griterío, la emoción, la efervescencia, eh, el, el, repito, el mentar la madre por mentar la madre. Y entonces eso. Y además también...
0: cambiarte el nombre, Poli. Y además, y además... No, no dar la cara, güey.
1: No dar la cara, hacerlo de manera anónima. Poner Cobarde. páginas o falsear páginas. Exacto. Exacto. Porque Exacto. es tan fácil que alguien más ponga un polinotas, un polinetas, un, un poliefectos. Es tan fácil que alguien abra un, un. Escribe una columna y diga: Este es el caballo de Troya. Este, sí. O una cueva de lobo. O sea, es tan fácil Ajá. que. Los verdaderos profesionales de esto nos están, bueno, se están extinguiendo. Yo no, todavía no me considero uno de los profesionales porque hay, hay que estar aprendiendo todos los días. Pero yo me quejo, por ejemplo, y muy seguido, de las transmisiones en vivo de los compañeros de una conferencia de prensa o de un evento en cualquiera que este sea, que dices, bueno, y el tratamiento periodístico. O sea, sí, lo estás transmitiendo en vivo, uh -huh. pero estás dejando que él hable. O sea, una transmisión en vivo de un atropellado o de una ejecución, lo uh -huh. que tú quieras, pues no le estás dando tratamiento periodístico, estás dejando que el hecho se narre solo. O sea, ya tener el muerto ahí, pues ya por sí solo te va a dar likes y te va a dar vistas, pero y el tratamiento periodístico, el que vale al último, pues no se lo estás dando. Y en ese sentido creo que también los periodistas hemos ido perdiendo terreno porque hemos dejado uh -huh. que nos ganen las redes sociales, nos, nos da prurito competir y, y no ofertamos cosas nuevas y queremos hacer el periodismo tradicional y queremos hacer el periodismo no que no toque los temas, sino que simple y sencillamente lo queremos hacer con las formas que ya no van, que ya no están que la gente cada día te las desecha y uh -huh. que el periodismo no ha querido entender que se tiene que renovar. Que sí hay cosas muy básicas que van a seguir siempre, uh -huh. la estructura de la entrevista, eso va a seguir siempre, la narrativa, tu estilo va a seguir siempre, pero hay formas que tenemos que ir haciendo a un lado. Es cuanto, señores.
5: Ya, estamos otra con los empresarios. Si me hacen ustedes
0: el favor. Este, ¿mi Lucy? <ríe> Lucy, de esta reunión con los empresarios, bueno, dice el Poli que con, con, con los invitados que tuvo David Monreal en la mesa la pasada semana para hablar de, pues, de muchas cosas, esperando que también fuera la seguridad, porque Zacatecas está Zacatecas está mal. Hoy, hoy, hoy la cosa no
3: está bien, Lucy yo creo que es cierto el polio, coincido con él en algunos de los puntos que dice, eh, y esto es lo que a, les ha imposibilitado eh, compaginar con el grueso de la población de entrada, a mí me parece sano que hubiera esa, esa conversación, esa mesa eh, muy tarde, uh -huh. así o sea, parece como si el sexenio acabara de empezar eh, sí. como que si todo lo demás hubiera sido propedéutico pues esto yo creo que debió haber sido hace mucho tiempo pero bueno, pues si sí, algún día tendría que ser. Eh, no sé también qué tanto llega a la sociedad, efectivamente, porque creo que los empresarios que participan en, en ello no son eh, necesariamente representativos ni, ni hacen clic con la mayor parte de la población. Y también ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? con el pequeño empresario, que además mucho eh, son los afectados también. Eh, vemos afectados por eh, la delincuencia y la inseguridad a carpinteros, a mecánicos eh, a pequeñas tienditas, a expendios de alcohol y no eran ellos los que estaban, creo en su mayoría sentados. pero también entiendo que bueno, sin duda en sus escalas, en sus niveles eh, les afecta a los que estaban ahí y ojalá más bien se aterrizara hacia abajo aún más eh, también me parece que es como en defensa propia que los empresarios participen de eso yo digo, eh, creo que sí se puede no creo que ahí necesariamente sea una convalidación del gobierno y creo que sí tienen esta necesidad que ya, ya destacaba, de que se hable bien de Zacatecas porque muchas de esas, eh, mucho de lo que se dice de Zacatecas está afectado. Creo que la realidad no nos deja eh, margen a decir que no estamos mal. Por supuesto que estamos mal y que quizá eh, este ha sido uno de los momentos más difíciles. Yo no sé si el más difícil, ya hemos... Dicho en otras ocasiones que yo creo que por ejemplo 2011 era muy difícil, eh, que los bloqueos incluso ocurrían en el boulevard, pero ahora eh, pues ya llegan también al centro, particularmente la capital se siente, en Guadalupe se siente mucho, pero eh, creo que sí también, si sí hay un fenómeno, porque yo creo que aunque, si nos vamos por números absolutos, como ya lo hemos platicado, Guanajuato, por ejemplo, está por encima de Zacatecas y no le veo freno en sus inversiones, no, desde Quirapuato, Celaya, este, León mismo, son ciudades con mucha problemática de violencia y de inseguridad, y no creo, pero bueno, pues ahí tengo el sesgo de vivir aquí, ¿verdad? Alguien de otro lugar neutro entre estos dos pudiera decirlos, pero no creo que tengan la, la, el, la percepción que hay en Zacatecas. Igual si nos vamos con cifras que con relación a la población, pues ahí estamos más o menos como en el tercer lugar, junto a Baja California, que yo creo que pues, es importante por la natural frontera, y con Colima, donde también hay un puerto por el que entra mucho fentanilo. y tampoco siento yo que tengan ese nivel de estigma. De por el otro lado, también, y es que ahí le ha faltado a la autoridad como distinguir que lo que nos tiene a nosotros en esos niveles es particularmente la cifra de homicidios. Eh, y también hay de inseguridad de inseguridad, no tenemos la cantidad de robos y de carterismo, etcétera, que hay por ejemplo en la Ciudad de México, pero es una inseguridad relativamente pacífica, donde la gente pierde el, sus objetos de valor o sufre asaltos pero no tienen una cabeza enfrente en pleno en plena vialidad, Frente. en plena calle, ¿verdad? Claro. Y eso significa que asume diferente desde la percepción social y bueno, a pesar de todo esto, pues tenemos la ciudad número uno y número dos de inseguridad, Fresnillo, en la percepción, eh, que es uh -huh. Fresnillo y Zacatecas. Y Zacatecas es uh -huh. asumida como Guadalupe, porque Guadalupe no se mide, y creo que por eso se nos escapa muchas veces del análisis. No se, no se le suele medir en particular, y cuando se le mide, se le mide en conjunto con Zacatecas. Pero no somos, tan así ni por número de habitantes, ni en números absolutos, la ciudad con más homicidios. Pero sí somos las ciudades con más percepción de inseguridad. Creo que en ese sentido cabe esta duda que se está intentando sembrar o que a lo mejor ya les han sembrado este, a los comercios o por la cual intentan decirnos ¿no? que cambiemos de opinión. En eso. Pero la verdad es que... Que cambiemos de percepción, la verdad es que mientras no se obtengan resultados concretos y a veces resultados concretos es, es incluso investigar, pues no se va a lograr cambiar esta percepción. Ahorita que mencionabas el, el atentado a Sirio Gómez Leiva, es que ahí conocimos qué sucedió y tenemos cámaras y te muestran en casi cualquier ciudad, ¿eh? te dicen esto pasó más o menos, te hacen un recuento y te dicen la cámara lo siguió de aquí a acá, o tenemos tal hipótesis, e incluso a niveles hasta pues, de desmentir a las víctimas. Estoy pensando en esta muchacha que fue... Inicialmente que desapareció en el Metro Indios Verdes y nos hacen todo un seguimiento de dónde estuvo. Y nosotros no tenemos nada de eso jamás, ni en los crímenes Así más es. fuertes. Y entonces mm. eso nos hace sentir que ni siquiera se investigó. Y a pesar de que en estadística, si es que damos por ciertas sus estadísticas, porque puedo entender que hay duda, eh, si damos por ciertas sus estadísticas, aunque sean menores a esas otras que vemos en otras ciudades, como no tenemos nada que nos haga pensar que cuando menos lo están intentando, pues por supuesto esa percepción no, no va a cambiar y en efecto, pues en ese barco estamos todos, nosotros los simples mortales, los empresarios los eh, eh, que administran herencias, que fueran parte de nuestro empresario está en eso también, pero el punto es qué hacer y ahí creo que como bien decían anteriormente y eh, Gabriel ha sido enfático en eso pues es que por ahí no hemos empezado tampoco
0: Gabriel Contreras, me decían en esta semana que, que hemos estado platicando sobre el tema de los empresarios, es que esto siempre ha sucedido. Hoy le dan demasiada importancia, demasiada atención. ¿Tú crees que es eso?
4: Mm, no, definitivamente no. Las cosas están cambiando, es lo que yo he estado intentando explicar en las columnas, es que hay un proceso de narcotización que está profundizando en muchos aspectos. Y es más fácil que detone más rápidamente en cualquier lugar. Sí siempre ha pasado y el narcotráfico ha existido, o sea, si vamos a eso, pues el narcotráfico ha existido desde la ruta del opio, que, o sea, desde 1500, lo que tú gustes, Sí uh -huh. siempre ha habido drogas. Necesitamos saber qué está pasando ahora que no pasaba antes, porque claro que es muy distinto. Y como decían los empresarios, pues es que en Guanajuato también matan, pero la raza se va para allá a casarse a San Miguel de Allende. Pues sí, pero checa los índices de inseguridad en San Miguel de Allende. No tiene los mismos índices que Zacatecas, Zacatecas es lo único que vendes, y aquí en Zacatecas sí te matan a dos canijos en el centro, en un bar, y se vuelve todo una escena. Y luego, si no quieres vender Zacatecas, intentas vender Jerez, pues de repente llega una masacre y Fresnillo, pues ni hablemos, es imposible de vender. O sea, Frenillo se sostiene con el comercio, punto, se acabó. Por cierto, ¿cuántos empresarios frendillenses estuvieron en esa, en esa reunión? Ahora, no, no, no. del otro lado, yo creo que los empresarios, que se dicen así empresarios que es un pequeño grupo, que no representan a todos los comerciantes que hay en Zacatecas definitivamente, que no han cerrado sus negocios porque no van y les piden piso, ellos siguen teniendo ganancias de todo tipo, y no sabemos si les han pedido piso y si les piden piso cuánto pagan, porque también no han querido decir eso. Y me queda claro que no están exentos del problema. Creo que con quienes tendrían que hablar los empresarios primero es con los medios de comunicación, para que nosotros les digamos por qué las cosas están cambiando y cómo están cambiando. Porque claro que el gobierno va a decir no, pues es que todo está bien. ¿Cuál es la inseguridad? ¿En dónde? ¿Cuándo? No, pues que Hay no peores. O sea, ¿no ves? ¿No ves los, la, la camioneta en Guadalupe, los cuerpos en Escobedo O sea, pues claro que si vas a la mesa y te dicen, pues no, pues es que es un tema nacional y pues matan aquí y matan allá y matan en Baja California, lo mismo que pues claro que en todos lados están matando. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de Estado. Pero a mí no me interesa que vayas y me digas pues, tus inversiones corren riesgo por esto y esto y esto porque los índices de inseguridad se están comportando de esta manera. Hoy en la mañana platicaba con una persona que tuvo la desfortuna de ir a, a, al, al refrigerador que tiene la fiscalía allá por la policía, allá en Guadalupe, eh, donde guardan todos los cuerpos. Y, y me comentaba, es que esto no es, lo, lo que comunican no es ni la tercera parte de lo que hay de cuerpos, ahí adentro. O sea, te vas acercando al edificio ya apesta a muertos. y si hay muertos apilados uno tras otro, o sea, la fiscalía no es, no te va a decir ni la tercera parte de los, de los cuerpos que recuperan todos los días, de mucha gente que ni siquiera es de aquí, muchos no de paso o que los traen del narcotráfico de otro lado. O sea, es una cantidad impresionante de cuerpos apilados que ya no caben allá adentro. Y luego vas y los empresarios te dicen, pues es que eso pasa en cualquier lado. Sí, pero ¿por qué está afectando tanto a Zacatecas? Porque si no entendemos eso, pues tu negocio va a seguir igual hasta que llegue un punto en donde pues, te lo van a cerrar. Pero lo que pasa es que ellos van a esas reuniones, y seamos francos, con el derecho de reclamarle a David lo que decía el poli. A ver, pues es que porque ellos no invierten un millón, dos millones en el festival, pues porque ya se los metieron en la campaña de David. Ellos van a decirle, oye, la lana que te metimos en la campaña para que tú ganaras... ¿A nosotros en qué nos beneficia si lo que vemos es que estamos cayendo en el porcentaje de atraer turistas y las carreteras están llenas de asaltos? Nosotros te pusimos de gobernador, ¿qué vas a hacer para resolver nuestros problemas? Ah, bueno, entonces eso ya no es una reunión de empresarios. Eso ya es una reunión... De socios, de socios. comerciales. Exacto. Es una reunión de socios. Ah, bueno, pues entonces ahí los socios, pues sí que se reclamen y que se digan sus verdades, porque cuando se enojan las comadres, pues salen todos los trapos, ¿no? Y que se lo digan entre ellos, pero que no vengan con la indolencia de que los medios de comunicación somos los que generamos el gran problema de, in de inseguridad en Zacatecas, porque simplemente informamos lo que está pasando. Ahora, ok, yo yo, yo ponía en la columna precisamente ese ejemplo, pues supongamos, porque además en esa reunión David les dijo, con ningún medio, yo no voy a permitir que me extorsionen, así lo dijo, yo no voy a permitir extorsión, que si los medios quieren hablar bien, que hablen bien, si no quieren hablar bien, pues muy su problema, pero a mí no me van a extorsionar, y no dijo estos y estos, dijo todos, y eso incluye a los que les paga él, que por cierto, sus propias páginas son los primeros en cubrir la nota roja, o sea, Ahí los tiene adentro les está pagando para que difundan eso.
1: No digas eso, Gabriel, porque luego...
0: A ver, no ¿quién es el director doctor... del CISAR?
4: Pues, ver, ahí los tiene yo... metidos y les paga para que difundan notas rojas. O sea, si, no si no pueden pasar por su casa, pero a ver, volvemos al tema. Si, si en esta reunión de socios no se pueden entender o no se entiende que el gran problema es que supongamos que el día de mañana David llega con 100 millones porque ya y llega de malas, es que, pues es que por culpa de los empresarios voy a tener que pagarle a los medios que me extorsionan. Porque aparte el muy digno, ¿no? Es que me quieren extorsionar. Pues ya le paga a todo mundo con la condición de que todo el mundo se calle. Imagínate, o sea, Ajá. es lo más estúpido que pueda haber, porque al otro día los medios ya nadie dice nada y nadie reporta inseguridad. ¿Y la gente? Y de dónde va a salir todo... Pues es de las redes sociales, y las redes sociales se van a inundar de información de inseguridad. ¿Por qué? Porque el narcotráfico va a seguir pegando duro por donde sea. Van a seguir matando, y van a seguir secuestrando, y van a seguir desapareciendo, y van a seguir desplazando. No importa que le pagues a los medios de comunicación. Hoy las redes sociales, que es lo que comentaba Poli, son los que mandan en ese tipo de temas. Las redes sociales son las que exponen, y a lo mejor David no supo decir en su momento, es que los medios pro, son propagandistas. No, las redes sociales son propagandistas, pero no son propagandistas. Cualquier canijo trae hoy en la bolsa una cámara,
2: uh -huh. cualquier cámara puede
4: grabar lo que está pasando en ese momento. ¿Cuántas veces nos han mandado videos de Jerez nada más grabando los puros sonidos? Uh -huh. No los balazos, los puros sonidos. Eso no lo vas a, a
2: eliminar
4: pagar. pagando tanta lana a los medios de comunicación. No va a pasar así. Pero hazle entender a los socios de David lo que David no les puede hacer entender porque David está diciendo no lo esto. A mí no me van a extorsionar, ¿no? Cabrón, por más que te extorsionen o no te extorsionen, pagues o no pagues. No es así. Aunque logres homologar una línea editorial que está muy cabrón porque ni siquiera eso puedes, al otro día lo que va a consumir la gente es las redes sociales y las redes sociales y las redes sociales y ya quiero ver cómo le va a ir a los medios de comunicación que no comuniquen eso. Porque entonces sí la gente va a decir ¿y yo por qué voy a consumir un periódico o un medio digital que no está diciendo nada? Claro. Esto va mucho más allá, pues. Pero bueno, yo me quedo con que fue una re reunión de socios donde se dijeron sus verdades y no va a ayudar en nada al problema que tenemos hoy.
1: Poli. A ver, primero, yo temo que se hayan dicho sus verdades, porque el empresario generalmente le tiene miedo al gobierno. Le tiene pavor.
0: Pues es que no, te ni... pueden tronar el negocio, Poli.
1: Pues se los han tronado. Uh -huh. Segundo, lo que quiero saber es si Luis y Medina, si eso es un Casio o es un Rolex. ¡Qué <risa> cabrón! Y, 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 y luego, finalmente, Gabriel, es que también tiene tenemos que reconocer que sí hay periodistas, que sí hay reporteros extorsionadores, que son verdaderos corsarios de la tinta y la grabadora, son asaltantes con cámara, o sea, sí hay, sí hay de esos, o sea, tampoco queramos decir que Ay, el gremio es puro, impoluto, limpio, ni veo, no, 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 en el gremio hay verdaderos extorsionadores, lastimosamente muchos de ellos ya en nómina, ¿eh? este o con esos arreglos que sí que han extorsionado no a David Monreal,
3: a todos los a anteriores. Todo,
1: aquel que se ha dejado. O sea, y no y va desde regidor hasta lo que gobernador. se mueva. O sea, han extorsionado a, hasta los propios medios de comunicación, no nos hagamos. O sea, sí hay extorsionadores. O sea, no mal, o sea, falta la camioneta, la para arriba. <ríe>
4: Chayotean al chayotero, imagínate.
1: No, ah, no, no no son ni siquiera chayoteros. Vamos, estoy pensando que el chayotero es aquel que cobra por subir una información. No, okay. extorsionadores, delincuentes que van y dicen, tanto por no sacar esto, tanto porque ya te descubrí en esta maroma, tanto porque, mira, aquí tengo las fotos tuyas y la de tu otra familia. O sea, sí hay, no nos hagamos... O sea, también no neguemos lo que tenemos. pues Yo siempre he dicho, uno como padre de familia sabe lo que tiene de hijos. A la hora que te mandan a hablar de la escuela y, y te dicen que es porque rompieron un vidrio, ya sabes cuál fue. ¿Tu hijo no. o el vidrio? Y, <risa> y, igual en el gremio. O sea, sabemos, sabemos, los conocemos. El problema es que creo que... Nosotros hemos permitido que esos extorsionadores
2: Ajá.
1: se encumbren a veces en lo más alto del periodismo porque se reúnen, porque hacen columnas, videocolumnas, ahora hasta blog, blogs hacen, este, y esos extorsionadores se vuelven el referente de la política. A mí me ha pasado, es que ¿por qué fulanito de tal dice tal cosa?, es que, ¿por qué es así? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que actúe de esta manera si yo esto y esto y otro? Yo le digo, porque le das. Y dos, porque lo sigues leyendo. Quitémosle el poder a esos extorsionadores. Yo, es más, yo acompaño a David Monreal. Es cierto. Vamos a quitarle esos, el poder a esos, esos extorsionadores. Ya no les Pero de los den. tiene ahí,
0: Poli. No tienen eso, que salir.
1: Yo, yo hago votos porque ya no les dé y que ya no los lean, porque finalmente muchos de esos extorsionadores, donde dices tú bien, Gabriel, ahora no aportan ni tres likes. <risa> no, no aportan dos vistas. Y, y quiero responder una de las preguntas que, que apareció ahí.
0: ¿Aquí en el, en el programa? En el,
1: en, ahí, lo en de Arpis Que decía lo de Arpis, ¿Qué pasó okay. con la asociación? Bueno, la asociación se declaró en un stand en lo que definimos este, la nueva ruta, pero existe. El, ahí dice que tera, tendrá una permanencia de 99 años. Este, okay. Entiendo, y por lo que plati he platicado con los demás socios, eh, hemos este, intentado tener una reunión para nombrar un nuevo presidente, ya que el que tenemos no nos sirve. Este, te ¿Ya está la nómina de gobierno? Creo que sí. <risa> y tratar de, de trabajar para hacer un mejor periodismo y esto tiene que ver con algo que yo siempre he dicho como gremio no servimos jamás nos hemos unido no, siempre no. anda uno viendo sus, sus, propios, sus propios intereses, sus negocios y sus egos y el gremio pero ya oculta. que estamos
5: hablando de empresarios creo
0: que no creo que el periodismo sí, es también es
1: parte de la empresa <risa> Eh, o sea, yo, yo soy de la idea de que empresario el Kikis, ¿no? hoy ah, vamos bueno, bueno, a los tacos mañana, ¿no? O, o Chava el de Tacolandia. O sea, esta gente que, por ejemplo, se, se, sí es solidaria, que cuando el estudiante llega y lo alimenta y no le cobra los mismos cinco tacos si no que ajusta, le va a cobrar al otro, sí. ya, o que les fía. O sea, esta gente que es solidaria con el estudiante, con la ama de casa, con con la sociedad en general, a esos hay que considerar los empresarios porque ellos sí arriesgan su capital, ellos sí emprenden, que no han logrado llegar más lejos, bueno, eso es otra cosa, pero emprenden. Y, y, y también el periodista debe de enseñarse a ser empresario y no hacer ese corsario, no hacer ese asaltante, de, 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 ese pirata de la pluma y la, y la grabadora. También tiene que saber ser empresario y un empresario que espero no me malinterpreten sepa vender su credibilidad que, que su credibilidad sea el negocio es decir yo tengo credibilidad quiere venir conmigo el del PAN venga quiere venir conmigo el del PRD venga quiere venir el del Morena el del PT el de donde sea venga porque sabe que aquí lo voy a tratar con respeto y con credibilidad eso es lo que debemos de vender. No el callarnos, no el boletín, e insisto, tenemos que reconocer que dentro de nuestro gremio tenemos muchos que se dedican a la extorsión y no por defender a David, eh. No, David que se defienda con sus propias uñas, pero si hombre. Hay... Ay, ¿para qué nombres? Si los conocemos. Claro, claro. además
2: estoy proponiendo a que ya la no la se
1: la la les la consuma, Norma Galarza. Ya no los veamos. Si <ríe> digo nombres, no va a faltar el babas de les la, de a la, la publicidad. Diga, Yo voy a verlo.
3: Claro. claro. Que no
1: consuman eso. Estoy de
4: acuerdo. Pues entonces, entonces estás diciendo que, la que la los empresarios ni siquiera saben consumir medios de comunicación, claro. Eso es cierto.
1: Para empezar.
4: Bueno,
0: es que no entienden que el hecho de cuestionarles, que el hecho de, que, de querer saber, más allá de aplaudir y decirles, no, tiene usted razón, no seamos medios de comunicación, sino enemigos. O sea, ese yo creo que también puede ser el hecho de entender cómo nos quieren ver a los que no aplaudimos al gobierno y a los que no somos paste de boletines, ¿no? Porque digo, bueno, bueno, eh,
5: Estamos hablando de una élite empresarial porque... Acuérdense que más o menos el 48% de, de los empresarios son de, de pymes, ¿no? Pequeños y medianos empresarios. Son casi 400 mil personas que se dedican a eso, según el Inegi, y eso antes de la pandemia. Ahorita no sabemos a, a qué, qué tan diezmados quedaron después de esta pandemia.
4: Porque Pero estamos, pues, estamos de... hablando
5: de la élite.
4: Y que, que son los que sí se arriesgan el pellejo porque en cualquier momento llegan y le cierran el negocio porque no pueden pagar piso. Pero nada de pues, eso sucedió sí. en la reunión, porque insisto, es que no fue con empresarios, fue con socios de la campaña. con
5: pues, sí, la élite de siempre, ¿no? La que, la que pues, te acuerdo un moche eh, para que para, y te puedo dar esta obra pública sin, sin licitación, o sea, pasas directamente eh, por asignación directa. Entonces, pues ese tipo, esa mafia, porque hay una mafia también en, entre los empresarios que pues están traficando con sus influencias, están en estas obras y generalmente son los mismos nombres. O sea, es un grupo chiquito. Por eso también los, los programas, los beneficios del gobierno no llegan a toda la sociedad porque pues están monopolizados. Pues
0: sí. <risa> ok, ¿Qué? ¿por
5: qué es
2: el
0: serio? Norma para presidenta <risa> del Arpis. Es que por eso, por eso estaba tan incisiva, wey, porque es la que sigue para presidenta del sí. Arpis. Presidenta
4: ganas? del Arpis, ya, empieza <risa> la candidatura. Pues.
0: Ahí va, mi padre. Oigan, este, algo más Pero que. Pero es un Rolex
1: o es un casio. Yo insisto. Yo insisto. <risa> Nada. No, tú no. no, el de Lucy.
3: A la Lucy. ¿Y Lucy ¿Qué traes? Es un sello, mi van. ¿Es un qué?
4: Car. ¿Es un Chayomy? qué? un
3: mi Banda? Sí, sí, ¿Es un no, Chayó. Un... No, es un... Yo soy un Tim, Tim más eh, Casio que Rolex, pero es este, como mi celular, ¿no? Un Chayó ah, Es el cash, ¿no? Es el que se conecta con el son teléfono. Son baratos y chinos y muy eficientes y muy rápidos. ¿Cómo son carrillas? ¿Sí? Déjenla en paz. Sí. A ver, ¿verdad? vamos a traes, ver... Un, traes
4: en un mi en la, en la muñeca. Un
3: Chayomi, traes un Chayomi, chayomi sí. <risa> sí, en realidad está chido
0: Vámonos con el último sí. tema, señores, porque no cincuenta y A ver, la plenaria. Sí, no, ¿no?
1: Es, ¿no? no, no puede ser así.
0: Eh, eh. Hay,
5: hay que hacer un programa un día en el estudio, más temprano. Yo encantada <risa> que
0: para acá.
5: Sí, sí Pero sí. nos invitan las chedes y ahí. A... Lo, <risa> lo que quieras, los...
2: lo que quieras. No, 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 ah, sí, pues pues es que
4: tengo... está de, de tomar solo.
0: Sí,
3: ¿verdad?
0: Muy bien, aquí sí hay. Oigan, vamos a darle al, al, al último tema, ¿no? Es lo de la plenaria del fin de semana, donde bien dice Norma Galarza: ¡Ay, no pasó nada! En un solo día tuvimos siete muertos. No ameritó un mensaje. Ah, pero eso sí, cuando Teo apareció, porque no lo encontraron, señores, ni hubo un operativo, ni la Guardia Nacional, nada. Eh, pues entonces sí salió Davis de a decir que se sentía bien contento porque es papá, pero que además pues pues va a regresar a como dé lugar la paz y la tranquilidad porque pues no paran de trabajar. Nada más que así le fue con los comentarios, ¿verdad? Eh, como gobernador y padre de familia me alegra que Tadeo regrese sano y salvo a casa con sus padres. El menor fue localizado. No por hielos.
1: <ríe>
0: a ver, Poli. El menor fue localizado en buen estado de salud. La Fiscalía de Zacatecas continuará las dirigencias, diligencias correspondientes. Seguimos trabajando para recuperar la paz en nuestro estado. Regresamos a cuadros.
4: Ah, y ya se la fue. La se fue. se fue por los que hielos. Voy. Que pongan a David en hielo. Ah, ah <risa> entendí,
0: entendí más.
2: <risa>
0: y y se el fue más por los... A ver, voy contigo, Norma Galarza. Ahorita regreso a la estafeta. ¿Cómo ves? Pues ya,
5: ya habían hecho desde, desde que empezó la nueva gobernanza, una cuestión que ha sido toda la vida algo que no necesita tanta, tanto bombio, ¿cómo se dice? Biombo Bombo y platillo plastillo. No, biombo y O sea, es que que no necesita tanta promoción porque, porque sí. es algo típico que la federación le manda los recursos al Estado y el Estado los reparte en los municipios. Entonces... De esa cosa tan típica, tan normal, desde que llegó la nueva gobernanza, pues eso se, se ha hecho como, como si fuera algo extraordinario que hace el señor gobernador. Y pues en, en esto han radicado las, las plenarias, ¿no? O sea, juntas a todos los alcaldes para decirles, eh, para lucirte, decir que estas obras sí van, estas no van, estas empresas sí van. Ah, esa es la tenorma.
0: qué es la tenorma. ¿Sabes qué? Escuché en la mañana que subió a la tribuna Lupe, Lupe Correa, Correa en el Congreso y que dijo, oigan, yo fui alcalde y en el gobierno que estaba cuando yo fui alcalde, sí nos permitían trabajar pues con X constructoras, ¿no? Hoy no, ya hoy claro. el gobierno te manda a las constructoras, no te terminan en tiempo y forma, no se ejerce el recurso o se rebasa lo que está considerado. Y dije yo, ah, digo, por lo que estás diciendo. Entonces, hoy la reunión sí? es para decirte así. Ah, o sea, entonces los alcaldes, ¿qué? De hecho, a los de Morena, pues esa fue la
5: condición desde el que inició el 2022, no o sea, luego de que ganan, que les llegue el primer presupuesto, que lo uh -huh. empiezan a repartir, pues la condición fue como, a mí me vas a dar obra pública, y esto, y esto, y, y, y así. Uh -huh. Entonces, la mafia, ¿no? Al final para eso se reunieron para repartirse, Ay, para recordarles que están los programas federales que anda repartiendo Verito aquí y allá, pues es año preelectoral y pues todos felices, los que quieran ser reelectos, pues córtense bien, no no, no se, no pongan en contra, no le pongan en contra a la familia y todos felices, y los que de plano no, pues ah, cómo ven, y así fue. Ay,
0: Voy a regresar entonces con y el cangas. poli que se fue, se fue por hielos. Este... ¿Sí fuiste por hielos?
5: Sí, sí
1: fui por hielos.
0: Ok. Pero ya está eh... muy pedo, poli.
5: No, no,
1: no, no. A ver, no, yo aquí digo que no tiene la culpa el indio sin el que lo hace compadre. No me vayas a censurar en Facebook por haber dicho indio, pero. Este... No, no, no tiene la culpa David Monreal. David Monreal, ese es su propósito, ¿no? ¿Cuál? Ese es su propósito. No ¿no? que, el gobierno, que el gobierno del Estado ejerza la obra pública en todos los municipios y la ganancia quede para otro lado. O sea, ese es su propósito. Uh -huh. ¿Por qué los alcaldes no dicen nada? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que ser
4: nosotros? Uh -huh.
1: ¿Por qué la oposición, salvo Guadalupe Correa, diputado, no dice nada? A ver, en, el, en este foro de construcción de paz, donde se habló de todos, ahí van a convalidar. Estuvo Carla Valdés, estuvo G.U., estuvo eh, Gavio Azurto. Finalmente la oposición le dijo, ¡ay, qué bonito! Le dio una palomita. ¿Por qué los alcaldes de oposición, si de veras se quejan, ¿por qué no se juntan? Y demuestran que están equivocados y dicen, ¿saben qué? Así no trabajamos. Pues, ¿Por qué? Porque también son cómplices de lo mismo. No nos hagamos. Yo, extrañamente, al único que he escuchado alzar la voz y decir que son chingaderas, es a Saúl Monreal. Discúlpenme, pero es el único que he escuchado. Los demás, sí, se quejan, pero van con Miguel Torres y quéjate por, tú por mí, ¿no? van con Miguel Varela, Miguel Varela Pinedo y quéjate tú por mí, van con no, mi luna. Pero ellos no dicen nada, no dicen nada porque están igual que los empresarios y dicen, no, pues es que si digo, menos me toca, menos me dan. No, ¿por qué tienes que ser tú, Norma Galarza, ¿por qué tú, Verónica Trujillo, Lucía Medina o Gabriel Contreras o un servidor, los que nos quejemos por ellos? No. Los, los presidentes municipales fueron a esta plenaria y oyeron las condiciones ¿y qué hicieron? no voy a dar entrevistas no voy a hablar este convalidaron que a los medios de los medios a los miembros de los medios de comunicación lo sacaran no se opusieron ninguno de ellos dijo no, un momento, que se queden para que escuchen
0: uh -huh. o cómo vamos a comunicar, ¿no? ¿Cómo
1: vamos a comunicar, no ¿qué boletín has leído de alguna presidencia municipal de oposición después de esa plenaria? ¿Te llegó algo? ¿Mm? No, ¿por qué? Porque al final se allanan, aceptan, son parte de lo mismo. ¿Ya quieren que nosotros externemos la queja? Bueno, dame elementos para externar tu queja, pero ni un trincho pues boletín. Sal tú,
0: sal tú, ¿no?
1: Sal tú, da la cara, claro. yo te doy la cobertura. Claro. Pero ni un trinche boletín mandan. No no, no son capaces de... A ver, Vero, ¿me recibes mañana en el estudio? Mario Luis Molina, yo sé que tienes un, un pinche programita que va a cumplir cinco años.
0: ¡Ay, cabrón! ¿Me ¡Felicidades! Me... Por si... ¡Suelta los globos! ¿No ¿Crees que él se nos sí. había olvidado? <risa> ¡Claro que no, güey!
1: Gabriel Contreras, a ver, sácalo aquí en tu columna. Lucy, en la colmena informativa, es que yo en se lo leo a todos. Y... Yo sí los leo a todos. Este, por favor, menciona esto y di que lo digo yo. No lo hacen. ¿Por porque, porque son. Este. No lo digas. Pues, son de los que no van a la guerra. <risa> así son los alcaldes. Y en ese sentido, pues le veo más valor a los de Morena que dicen: Pues sí, así que sea. Sí, es más. Sí, ellos dicen sí y ya los de oposición, pues, insisto, son, son de, esa, de esas personas que no van a la guerra. O
4: que visten no, y, y lo único que te trascienden en algunas columnas es que dicen que ahí conocieron a varios secretarios del gabinete. O sea, ¿Y tienen, ¿y tienen, esa, tienen esa mentalidad de que es que si nos peleamos, pues, de por sí no nos pelan. Si nos peleamos nos van a pelar menos. Tú dices, pues, es que ¿quién les, quién les dijo que era así? Se supone que es totalmente al revés. Si no te pelan. Peléate. Peléate, pues ¿no? Y ya, y aquí tenemos ya los, prácticamente, ¿cuándo cumple los cinco años? El día 5 de febrero.
0: Ah, ¿Y qué va a haber? No, no
4: trabajo, mucho trabajo, mucho
0: trabajo. ¡Ay, cálmate, David! ¡No, mames! cálmate <risa> <risa> Es que todo
1: el mundo quiere puente y que no vamos a trabajar. Les dije, no, vamos a venir todos a trabajar y vamos a seguir porque esto no se ha detenido. Y, y todavía estamos en los últimos lugares, entonces hay que echarle ganas.
0: No, felicidades porque no, independientemente de la carrilla, cinco años. Oye, voy a sonar. Se dice fácil, pero se requiere de un chingo de resistencia, ¿no? Sí. No, felicidades porque la verdad es que no es el. Fíjate que no es y sí es el mejor momento para los medios como los nuestros para estos en donde somos nuestras marcas, para estos en donde pues en donde depende todo, si sale o no sale y qué sale, Mario. La neta,
1: Yo digo que, no. que sí es el mejor momento para hacer periodismo, para ganar dinero, no. Pero ¿Y de periodismo es el mejor momento. Sí.
4: Ahora sí que no gano, pero cómo me divierto. ¿Cómo me divierto, ¿no?
1: Alguna vez oí a, a la señora de Molina, Miguel Bosé, porque es la señora de Molina, antes yo era el, la señora de Bosé, él, él ahora es la señora de Molina, ya ha caído mucho. Este, lo oí en una entrevista decir que a él no le disgustaban tanto las dictaduras, porque en las dictaduras se forman las mejores corrientes democráticas, las mejores corrientes del pensamiento y las mejores corrientes artísticas. No me molestaría porque saldría algo muy bueno. Bueno, en ese sentido yo creo que a mí no me molesta tanto la 4T. No la considero una dictadura, pero sí la considero un gobierno muy ramplón que nos ha permitido ejercer el mejor periodismo que se puede ejercer en los últimos años. Porque antes no te dejaban hablar, porque antes no te permitían hacer ni decir nada. Hoy nos ha, no es que nos hayan permitido, les arrebatamos esa esa situación, y hoy hacemos el mejor periodismo que se ha estado haciendo en México en los últimos años. Algunos con ciertos intereses, algunos con otros, y algunos otros como nosotros, ahí nomás pendejeando.
4: Sí, Estoy los miércoles.
3: Sí, sí, por sí, diversión. Oigan, y hay que poner este, lo de las estrellas para que la gente nos mantenga. Sí, monetice.
4: Ah, pues, felicidades, Poli, felicidades. Gracias. Cinco, años, cinco años y más en estos tiempos, pues el baño, el año casi vale el doble.
1: <risa> Entonces son seis.
4: Entonces son seis. Sí. Ah, pues, qué bueno, qué gusto que, que nos acompañaste hoy, la verdad, ya para Para cumplir y no cansar a la gente, que pues, ya ves, la gente dice, Norma, pues mientras sigan aplaudiendo, pues aquí les seguimos.
1: Eh.
2: ¡Dijo el chente!
1: ¡Dijo el chente! No, y aparte yo ya estoy muy aplaudido, ven nomás. Me estoy viendo y parezco Fernández Noroña. No había caído yo en esto, me voy a tener que rasurar inmediatamente. Es que
0: esa barba... Oye, oye Poli, Poli, no se te van a salir los mocos, ¿eh?
1: No, 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 no.
0: Oigan, yo, yo creo que si alguien más no quiere hacer un último comentario, es momento de ir cerrando la mesa. Este, alguien más antes de ya dar la No, paso a yo suscribo todo
4: lo que dijo el poli, totalmente, <risa> acero. totalmente acuerdo. O sea, es que cómo es posible que estén jodi, jodi, jode de que los traen en chingue y que no les da nada, pero nadie dice nada, todo el mundo callado. Y los que van, van y se pelean con los mismos de siempre y dices, ay, ya también párenle a su cuento de sus pleitos. O sea, llevan un año con el mismo pleito, ya, ya estuvo, o sea, superen. Entonces. Okay. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los, los presidentes municipales desde hace tiempo están muy perdidos, al menos desde que inició el gobierno de David, y nadie hace nada y nadie dice nada. Pues entonces así sigan. Y pues, con cuánto terminó el su de la Secretaría de Obras Públicas en 2022, pues ahí está la lana que no está gastando. ¿Por qué? Porque ni los pelan. Y como no hacen nada, no los van a pelar, no les van a dar dinero, pues sigan en la concha organizando ferias y organizando festivales. Porque si no pueden pavimentar una maldita calle, mucho menos dar seguridad, pues ya no sé cómo le van a hacer los que quieren reelegirse, ¿no? Pero Oye, siento... en el caso
0: de la pavimentada y eso yo, yo debo reconocer, digo también, ¿no? El tema de Saúl, ¿cómo le está haciendo? Pues que calles y calles y calles y el drenaje y, y todo, o sea, ¿cómo le está haciendo Saúl? Y arre, le... deja de
3: eso. Y la barre, ¿no? Y se hace la, no. No, no, qué bárbaro. Saludos a saludos. Ah. Bueno, este, pues vámonos entonces. Poli, Mami. ¿te gustó? ¿Vuelves a regresar o no vuelves aquí?
1: No, más bien la pregunta es, ¿me vuelven a invitar?
0: <risa> El público, ¿no? El público, no, muchas gracias, gracias Poni, por, por haber dicho que sí, esta cosa se va a mover y de eso se trata este, como lo dije al principio del programa, mira, la gente ya lo pide y nosotros aquí tenemos que estar, este, felicidades vamos a seguirle y pues pronto de nuevo te esperamos por acá, Gracias,
1: gracias Vero, gracias Norma, Lucy Gabriel, quiero, quiero cerrar con algo tenemos que entender que no todo es culpa del gobierno, ¿eh? También nosotros los ciudadanos <ríe> tenemos mucha culpa. Y, y, y lo hablo porque, híjole, no dejamos de consumir pendejadas. O sea, tontería y medias que se meten por todos lados. Uh -huh. este Los chavos. O sea, yo en ese sentido creo que me considero, pues, me gusta la copita, pero nada más. Pero, pero conoces gente, todos conocemos gente que sigue consumiendo tontería y media. Y después se queja de la inseguridad. Uh -huh. eh, todos conocemos gente que tiene como son track de su vida los narcocorridos. Todos conocemos gente que sigue leyendo y consumiendo la narcocultura y que cree que Malverde es un santo. Este, conocemos gente que hace apología de la violencia y de la inseguridad y que hace sin serlo, se disfraza, se, se pone la gorra de lado, se pone la, la chaqueta tipo, ahora le llaman vestir tipo colombiano, este... Ajá. Pensando que, que es cool, que está bien ser un, un violento, un generador de violencia, y no es cierto. Todos conocemos gente que alardea de que golpea a su mujer y a sus hijos, y, es, y eso no está bien, no está bien, o sea, tenemos que entender que como sociedad también tenemos una responsabilidad mayor, uh -huh. y... y y que le queremos cargar la mano a, a, a David, Ay, doctora, Andrés Manuel, al secretario de Seguridad Pública, cuando no somos capaces de decirle al hijo, ¡Ey, bájale esa pinche música! No está bien, no está bien. En ese afán de permitirnos de la libertad de expresión, nos hemos vuelto permisivos. Y mira que yo, para que me queje de la libertad de expresión, dije, ¡Carajo! Escucho a los Tigres del Norte y a Ramón Ayala. Pero hay algo en donde hay límites, donde dices, esto está no. demasiado, como para seguirlo permitiendo. Seguimos consumiendo todo lo que nos hace daño como sociedad, y no solo lo consumimos, lo presumimos. Entonces, creo, que, y eso es con lo que quiero cerrar, <coughs> es, lo que no queremos, lo que, que tenemos que desechar ya... Urge que tomemos acciones como sociedad. Y el ejemplo es chaparrosa, ¿eh? El ejemplo es chaparrosa. ¿No quieren más de eso? Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra casa. No queremos eso.
0: Gracias, Paul. Bueno, salud. 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 Norma, vámonos, despídete. Ok.
5: Bye. Bye. Ah, no, 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 no.
4: <risa> el, poli, el poli se las a ti y te hacen daño.
5: Sí, ya sé. Oye, sí, ¿no? Es que como está aquí a mi lado, aquí a mi lado. ¿Me llegó? ¿No llegó? Pues ya llega Norma. Un de Oye, imagínate no, pues... que te la
3: pudieras pasar, ¿no? Y la agarraras.
5: Ah, a ver. sí, estaría padre. A ver, ahí Bueno, eh, estoy de acuerdo eh, con Poli en, en eso de que la sociedad también tenemos que tomar no, nuestra responsabilidad, al final de cuentas. Pero tampoco hay que quitarle la responsabilidad. Mm. A las instituciones, porque pues para empezar, sigue la impunidad que es, a ver, se supone que en un estado, si hay impunidad, todo vale, y aquí lo estamos viendo, o sea, mi, esa sensación de impunidad, les está dando a los señores de los cárteles libertad para ir a matar a alguien a las 8 de la noche en pleno centro histórico, en Jerez ir a las 10 de la noche, no es en la madrugada, no es gente que anda en la madrugada en la calle. O sea, matan a la hora que les da la gana. En Plaza Vicentanero, ¿cuántos asesinatos han ocurrido? Desde septiembre de 2021 a la fecha. O sea, a pleno día. Entonces, eh, no hay que renunciar nadie a nuestra responsabilidad. Uno como padre tiene que educar. Así, ¿no? O sea, ok, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Pero tampoco podemos decir... Pues es que todo es nuestra culpa, eh, la destrucción del tejido social, no. Se supone que hay instituciones y que están ejerciendo dinero público, nuestro dinero. Cuando compramos un chicle, de ahí está pasando un impuesto que, que es para las arcas públicas, para todo ese tipo de gastos. Entonces nos merecemos mínimo eso. Y ya con eso concluyo. Buenas noches, gracias Poli, estuvo muy divertido. Y pues salud.
3: Salud. gracias Norma Lucy, vámonos, ¿con qué te despides? con las felicitaciones al Poli que ahora no dejó ni a los incómodos ahora sí, a todos nos puso su, su pero muy divertido, Poli, muchas felicidades por esos cinco años y sí, muy divertido y un abrazo a todos, un abrazo también a Heraclius, este, que le vaya bien sí, a Heraclio un abrazo, un abrazo. Y este. Gracias. Bienvenido, Poli,
1: la verdad sí, fue muy divertido, a pesar de la ventaneada y todo. No, una, Pura curiosidad,
3: es que... Está
1: bien, está bien, es que estamos conferencia claro. de prensa de, del Partido de Encuentro Social, donde se, la conferencia era la canción de Shakira, y yo dije, no, ya todo el mundo está en esa onda, menos yo.
0: La de Facturo, ya no lloro, Facturo, y dijiste, yo también.
1: Yo
3: ni facturo y sí sí oro mucho. Sí, yo pienso en que señora todavía. Bueno, gracias, mi Lucy. Vámonos, Contreras, porque esto no sí,
4: tiene ver. Yo, yo, yo les digo lo mismo, no caigan en la trampa, no facturen, es una trampa.
2: No, <risa>
4: no caigan en las garras del no, SAT, no. es una trampa. ¿no? Esas, esas canciones tienen un trasfondo subliminal medio extraño. Claro. Vayan y facturen, ah, tengan cuidado. No, gracias, gracias Poli, eh, gracias a todos. Estamos aquí en incómodos generando una nueva dinámica. Eh, vamos a tener más invitados todas las semanas porque... ¡Ya
0: tenemos al próximo!
4: Ya tenemos al próximo, porque creo que hemos tomado también una decisión plural de que incómodos ya no es eh, un tema de cinco, es un tema de... 200, 300 o los, todos los que se conectan todos los miércoles, es un, es un programa para todos, es un programa de todos y creo que hay que empezar a regalárselo a todo mundo que se siente incómodo pues yo creo que hay que mandar a hacer plaquitas para los que nos, nos visiten y ahí está su placa de incómodo este, bienvenido al, al gremio incómodo al clan. al clan incómodo
0: oye, cuando dices plaquita no me gusta porque, porque me acuerdo de, y el perro Ah. No, perteneces, perteneces
4: a la claro, norma, claro.
3: Gabriel, a incómodos no, Ah, bueno, ¿eh?
4: está, está ahí, a lo mejor todavía podemos retomar la idea de las tazas, ¿no? Una taza de, de incómodos, bienvenidos sí. al, al clan incómodo Creo que eso es lo importante, es abrir el programa para todos Porque pues esto ya no es una cuestión de cinco, esto es una cuestión de mucha gente Gracias a todos los que nos han apoyado eh, aquí nos vemos como todos, como todas las semanas, siempre con un personaje distinto, precisamente para esto, para siempre refrescar todos los programas, siempre dar nuevos temas, siempre tener otras opiniones. Claro, con esta línea editorial, pues, con, con lo que la gente nos pide, o sea, que, que no dejemos de ser incómodos, y pues, Vero, si quieres ir adelantando el, el nombre del próximo invitado el que Díganme tendremos que estoy, este miércoles. Estoy,
0: ¿Estoy pensándolo o dejarlos con las ganas de saberlo, no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quieren? A ver, 10 personas en chinga que digan sí, sí, que lo diga y lo digo. Pero eh, si en los próximos cinco... nada, no, es cierto. ¿Tú, si, no, tú no puedes, cinco más. A favor, una, eh. dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Dice Mario, ¿cuántas familias son inocentes y nada que ver con lo que no... Este, la verdad es que muchos comentarios, todas las personas que se conectaron, gracias, tenemos de todo, ¿eh? En este programa se conecta de todo. Bueno, el próximo miércoles, no, mejor no les digo. ¡Ah! No, ve, me... sí, sí, no, sí, ¿verdad? Bien, ya no ya va. Uno, dos, tres. No, sí cumplo, no, ya están acá por YouTube. Bueno, el próximo miércoles está con nosotros, Pospancho pues Esparza, ya. Ya, ya, ya veremos, ya veremos qué sabe. ¿Cómo sale. lo vas a
1: mantener despierto. No, sé yo, dije, yo le digo. Ese señor se duerme temprano. Ese ya no.
0: Fue, lo, fue la primera condición, Poli. No, tú le dije, Pancho, nada más que aquí la cosa es así, me o dijo. O tiene va. como mil años, Pancho Esparza, ¿no? Ah, ah, mira, Poli, mira, Poli, respeta, respeta a mi Pancho. No, Pancho Esparza nos mayores. acompaña. No, respeta a tus mayores. Pancho Esparza, próximo miércoles, aquí los esperamos. Gracias siempre. Buenas noches. Y yo los espero mañana.
1: Le Bye. dan leche tibia, por favor.
4: Porque cada día somos más incómodos.
0: Bye.
5: Adiós.